0: ערב טוב, מסע אלחיר וברוכים הבאים למהדורה המרכזית של דמוקרט TV, הערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. הערב אנחנו עם תוכנית קדושה בנושאים חשובים. אנחנו נפתח כמובן עם פסגת הנגב שתיארך מחר בשדה בוקר, בבוקר, בהשתתפות שרי החוץ של בחריין, מרוקו, איחוד האמירויות ומצרים, וגם מזכיר המדינה האמריקני טל שניידר נמצא איתנו כבר ברופן כדי לספר על מה צפוי באירוע. מוסא אנחנו נקיים הערב דיון אה, מאוד אה, מעניין על הון ושלטון. יהיו איתנו ארבעה אנשים שהקדישו את חייהם למאבקים האלו, ונשאל אותם, מה לדעתם הדיפ סטייט הישראלי? מה התופעות המסוכנות ביותר בתחום קשרי הון ושלטון, אשר מרסקות את הדמוקרטיה הישראלית? ולאחר מכן אנחנו נדבר גם עם העיתונאי החוקר וחבר הכנסת לשעבר, מיקי רוזנטל, שתמיד מאוד מעניין לשמוע אותו, אה, גם בענייני פוליטיקה וגם בענייני שחיתות ושלטון. אנחנו נדבר שמתפתחות בנגב ושל המצב החברתי והביטחוני הקשה באזור ובגלל חוסר התפקוד ההולם לטענתם של משטרת ישראל. ואיתנו יהיו גם ארז לוזון, חבר מליאת המועצה האזורית רמת נגב, שגם היה מועמד מצד מפלגת ימינה בבחירות האחרונות. ולסיום נארח את הרב אבידן פרידמן שהחליט להקדיש את חייו למאבק במכירת הנשק של ישראל למדינות זרות. ובעיקר לשלטונות טוטליטריים ברחבי העולם. אבל, כמובן שאת התוכנית אנחנו נפתח עם החדשות החמות מהיום. מחר בבוקר תתקיים פסגת הנגב עם שרי החוץ של מצרים, מרוקו, איחוד האמירויות ובחריין. גם מזכיר המדינה האמריקני הגיע כדי להשתתף בפסגה הזאת, ואני רוצה להגיד ערב טוב לטל שניידר, זמן ישראל, שלום, שלום. שלום, היי, לוסי. ונגיד גם ערב טוב למוסא יועץ אסטרטגי ופרסומה. תכף אני אה, פונה אליך, ערב טוב לך. כן. בעצם, אפשר להגיד שזה היסטורי, שאנחנו מביאים פסגה ועוד איפה שבן גוריון קבור, נציגים ממדינות ערביות, חוץ מירדן שלא אישרה בינתיים, על אף שעבדאללה כנראה כן יגיע ליושב ראש הרשות הפלסטינית. וכמובן,
1: uh, גם הפלסטינים שלא נוכחים בתוך הוועידה הזאת. כן. אז קודם כל, ברור שזה היסטורי. הפורום uh, ברמה הזאת של כל מדינות הסכמי אברהם פלוס מצרים, Uh, לא התכנס uh, עד היום. אנחנו ראינו כל מיני, מה שנקרא, משולשים. ראינו את בנט שבוע שעבר במצרים יחד עם הנשיא ה ועם uh, uh, מנהיג, uh, uh, יורש היצר באמירויות. Uh, אבל uh, פה יש באמת דרג של שרי חוץ, אבל גם מרוקו, גם מצרים. וגם איחודי אמירויות וגם בחריין. עכשיו את רואה באורך, לאורך השנה וחצי, שנתיים האחרונות, שגם בחריין וגם האמירויות מאוד משתפים פעולה. זאת אומרת, בנט נפגש עם שרי החוץ בעצרת האו"ם, והם נוסעים וחוזרים, והם רק רוצים את השיתופי פעולה. והיינו בבחריין עם ראש הממשלה לפני חודש בערך, חיבוק אדיר שם מהמלוכה ומשר החוץ, וכולם רק רצו שיבואו תיירים ישראלים, ובאמת, אה, היפר-אקטיביות כזאת. אבל מה שהם עשו פה הפעם זה ניסיון לחבר מה שהם קוראים לצרף את השלום החדש לשלום הישן. Mm. וזה בעצם הנוכחות של מצרים. ותראי, צריך להגיד מרוקו, היחסים בין ישראל למרוקו היו יחסית חמים. חמים ושפירים לפני שנחתמו הסכמי אברהם, אבל זה בכל זאת כיף שבא שר חוץ ממרוקו ופותחים טיסות למרוקו ומרוקו בתוך הלופ. אז זה יכול היה להיות עוד יותר כיף עם, עם שר החוץ הירדני ספאדי. אבל uh, תדע, את יודעת, לי אמרו למשל ביום שבאתי עשיתי טלפונים לברר, אמרו לי הוא נמצא בכלל uh, בריאד, הוא לא יכול, הוא כן יכול. כמו שאת אומרת, יש את הסיפור של לגבות את uh, אבו מאזן, זה נמצא אצלהם בסדר עדיפויות יותר uh, גבוה, ואני מניחה שזו אולי גם הסיבה שהם רואים את כל האזור הזה כל כך מתחמם כשמשאירים את הפלסטינים בחוץ, והם אומרים סליחה רבותיי, אנחנו לא רצים למסיבה הזאתי, <laughs> עד שאתם לא תראו איזה שהם דברים כלפי ישראל מעלה את מספר האנשים שנכנסים מעזה לישראל מדי יום מ-10,000. ל-20 אלף של אנשים שבאים לעבוד, אז יש בזה מחוות שישראל מנסה לעשות מאוד קטנות, אבל uh, מבחינה כלכלית אולי עם של איזה משהו, זה לא שאנחנו ביחסים עם, uh, עם עזה באיזושהי צורה, אבל כן להקל על האנשים. ואין ספק שמבחינת הפלסטינים אנחנו לא נמצאים בממשל טראמפ שסגר בפניהם את כל הדלתות, ובלינקן אגב היום הקפיד גם באירוע עם... Uh, עם בנט לדבר על הפלסטינים יותר מפסקה אחת וגם קודם לכן הוא היה באירוע של הענקת גרנט, הענקת מענקים כספיים בדרך USAID לגופים שעושים עבודה בין הישראלים פלסטינים ביחד או גם רק פלסטינים אז גם על זה הם שמים דגש אבל יש, זה, זה
0: מושבית, נכון שהפלסטינים קצת פה... הם, הם קצת מחוץ לסיפור, גם בגלל ההצהרות של, של הממשלה הנוכחית, אבל השאלה היא, האם יש מדיניות מתחת לפני השטח, והמדיניות הש... של... של הנראות? זאת אומרת, אנחנו הצהרנו שאנחנו לא מנהלים שיח עם הפלסטינים, אבל מתחת לפני השטח, גנץ
1: עושה מחוות, גנץ... קודם כל ישראל לא הציינה ג... שהיא לא מנהלת שיח עם הפלסטינים. יש לך פה ממשלה מאוד מורכבת ומאוד שונה, ואת רואה בהחלט שגם גנץ וגם לפיד מחפשים כל הזמן את הנתיבים לנהל את השיח הזה, מזמינים לבתים שלהם, דברים שלא ראינו הרבה שנים, מנסים לכבד, אולי, אולי אין לזה תוצרים. שאלה איך אבל... זה עובר בתוך הממשלה עצמה? זאת אומרת, אני מניחה שאצל איילת שגל... בחריקת שיניים, <אח> גם אצל בנט, וגם אצל אורבך ואצל נתן כהנא, ואפילו הייתי אומרת, את יודעת, ליברמן וסער, בחריקת שיניים, ביום שלאחר מכן כל אחד עם הבייס שלו, זאת אומרת, לפיד וגנץ מאמינים שזה חשוב להם, לתדמית הציבורית, לשמור על הקשר הזה. גנץ טוען שיש לזה גם מטרות ביטחוניות, ושיש תועלת טוע, ביטחונית לקראת הרמדאן, הוא גם טען את זה קודם, אבל את כן רואה, תראי, גם כשגנץ בוחר לנהל אה, קשר ולהזמין, אה, להיפגש עם אבו מאזן, לא חייב היה להזמין אותו אליו לביתו. אני, ההזמנה לבית, יש בה מחווה... את יודעת, מחווה, איך אומרים, דיפלומטית שהיא מעבר לטלפון ל- 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 ובוא ניפגש. אז יש בזה משהו שהוא טוב, אני חושבת שזה טוב לכולם. להגיד לך לאן זה מוביל ומה התוצאות, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא רואים שום תוצאות, אה, כאילו, את יודעת, זה לא שהממשלה הזאת הולכת לעשות אה, שלום. אבל לפחות את יודעת ששר החוץ של מדינת ישראל הוא לא אחד שמתעלם, וגם צריך להגיד את האמת, כשראש הממשלה היה בנימין נתניהו, הוא פעל בכל העולם כדי ממש, את יודעת, לסכל ו... ולהקטין כמה שיותר את אבו מאזן, עד כדי כך שהוא העדיף לחזק את המנהיגים של חמאס בעזה, העיקר במודע. שהתוצאה תהיה לקטין את אבו מאזן. פה את לא רואה את זה מבנט. בואי נלך לבנט שלא מתכוון לשבת איתו, הוא לא בעניין של לפאר ולהגדיל את החמאס ולספק להם מזומנים, רק בשביל המטרה של לגרום לאבו מאזן ולפלסטינים ברמאללה להרגיש קטנים. לא. זה לא הסיפור. גם ב- בואי רגע שנייה ניקח את אולי הנושא הצדדי שלא מדברים
0: עליו, אבל משרד החוץ מקבל יותר נפח ממה שהוא קיבל בשנים וואו. האחרונות. קודם כל, כל, כל משרד מ...
1: החוץ מוביל עכשיו במשך כבר חודש וחצי אירוע מטורף באוקראינה. אנחנו לא ראינו את משרד החוץ ח- הישראלי מעולם במבצע... צבאי שכזה. אני אומרת מבצע צבאי בכוונה, ישראל החליטה שהיא לא שולחת כוחות צבאיים לא לבית חולים ולא לשום, את יודעת, הסדר שם ו- ורק בגלל הנראות של מול uh, רוסיה. זה השאיר את משרד החוץ ואת השליחים של משרד החוץ בשטח בצורה... הם, הם התנהגו כמו לוחמים, את יודעת, הם היו עומדים, אני דיברתי עם שגריר רומניה למשל, הם עומדים בגבול במשך חודש שלם בקור, עומדים בחוץ, מקבלים אנשים, אגב לא רק יהודים, הביאו אב, אב, לכאן אוטובוסים עם ילדים חולים שאין להם שום קשר לישראל, אני יודעת מאוטובוסים שיצאו מערים מופגזות שהיו עליהם סטודנטים מסוריה, סטודנטים מלבנון, סטודנטים ממצרים שהצטרפו לחבר'ה הישראלים, לת... כמובן לערבים הישראלים, בוודאי ובוודאי, אז, כל מי שאזרח ישראל, אבל האזרחים הישראלים אמרו להם, בואו, והם פנו למשרד החוץ. ואת יודעת, הם הוציאו את כולם באוטובוסים בלי מה שנקרא הבדל דת-מין-גזע, וזה היה מאוד יפה לראות. אז אני חושבת שמשרד החוץ באמת, אה, על האירוע באוקראינה צל"ש, על האירוע הזה של הפסגה, זו עבודה שגרתית של הדיפלומטים. זאת אומרת, לא שגרתית, אבל זה מה ש... את יודעת, זה לא חורג ממה שהם אמורים אה, לעשות. כן, רק שלא ראינו אותה, את משרד החוץ מתפקד כמשרד נכון, חוץ אה, בשנים האחרונות. הרבה מאוד שנים. זה הוא שם שר חוץ מטעמו, זה היה או ליברמנו כץ, הוא הקטין אותם ודיווידא שהם לא יוכלו לעשות שום דבר, והם באמת, בחריצים שניתנו להם ניסו לעשות כמה דברים, אבל נתניהו כן, ממש... כן, גם בבי אשכנזי
0: שלא עזב בעצם את הארץ. די אשכנזי
1: היה שנה ודווקא עשה דבר אחד נהדר, הוא את השגרירה הישראלית במצרים, נכון. אמירה אורון, אני אגיד רגע מילה, כי פשוט היום כוכב האירוע, את יודעת, היא מגיעה איזה, צריך להגיד. היא אישה שכל המומחיות שלה, כל שפת הערבית שלה, היא ערבית מצרית. מצרית. היא חונכה במחלקת, זאת אומרת, היא הייתה בעצם מינוי שגבי אשכנזי הוביל, מינוי שהתאים למשרה. מי היה מאמין? את יודעת, שלוקחים, <laughs> ולא היו קרא, ולא, את יודעת, הוא ניסה הרי למנות כל מיני אנשים להיות שגרירים במצרים, כשכבר היא אושרה למעשה, ואז גבי אשכנזי נכנס למשרד, הוא, אני מתכוונת כמובן, נתניהו. גבי אשכנזי נכנס למשרד, וביום הראשון שלו, עוד לפני שהממשלה הפסיקה לתפקד, ההחלטה הראשונה שהם העבירו זה להוציא את אמירה אורון למצרים, והיא באמת, אני, אני אומרת לך, במקרה, באותו יום שהיא מונ... יצאה על מינויה, אני הייתי בתוך שגרירות מצרים בתל אביב. מדהים. לפגישה. ותוך כדי שאני יושבת שם, יוצאה ההודעה, והחבר'ה שמה, שגרירות מצרים בתל אביב, הדיפלומטים, הם פתחו שמפניות. הם וואו. מתים עליה. <אז>, אז זה היה באמת אירוע טוב. כן, זה, זה
0: האירועים שבין האירועים. טל שניידר, תודה רבה. תודה אנחנו רבה. כמובן נראה מה מתפתח, מה מתפתח מהוועידה הזאת, נדבר כמובן. נדבר איתכם מה... מחר
1: מהנגב, משדה
0: בוקר. בדיוק, אנחנו כמובן, כמובן, הכתב שלנו רועי יהיה שם, וכמובן את תתני לו סיכום של כל מה שקורה, וגם מה קורה בין לבין, בדרך כלל מה שקורה בין לבין זה הכי מעניין. טל שניידר, תודה, תודה רבה, רבה לך. מוסה, אתה שמעת כאן את הדברים ש... שטל אמרה, באמת, אולי ההיעדרות הזאת... של הפלסטינים, אני, אני שואלת האם היא באמת היעדרות בסופו של דבר, שאנחנו לא רוצים, שבעצם הפלסטינים לא רוצים להיות חלק, או, שהפלסט... או שבעצם מדינת ישראל אומרת, רגע, רגע, אנחנו לא מתעסקים כרגע עם הפלסטינים, או שבעצם יש את הסיפור מאחורי הקלעים, שאוקיי, הנה, אנחנו מבחינת חוץ אומרים, אוקיי, אנחנו לא מתעסקים, אבל אנחנו עושים את המחוות שאנחנו צריכים לעשות, ואולי מנסים לעשות... את אותו הסכם מטרייה שאומרים שבסופו של דבר יביא לאיזשהו הסכם עם הפלסטינים.
2: טוב, אני קודם כל מברך על כל פסגה וכל אירוע כזה שבעצם יש לו את ה-benefit הכלכלי, המסחרי, וזה דבר טוב בעצם למדינות האזור. זה, זה מדברים על, על בעצם על המזרח התיכון החדש, אנחנו רואים באמת סימנים מאוד טובים שמעודדים. Uh, כמובן הפסגה הזאת היא לא רק uh, אינטרסים כלכליים, והאינטרסים הכלכליים והמסחריים הם מאוד מאוד חשובים למדינות uh, האזור, uh, גם בתחומי הגז, גם בתחומי התיירות, גם ב, בתחומי המסחר הרגיל, uh, אבל יש עוד uh, כמובן עוד נושא מעניין את המדינות האלה בפסגה הזאת וזה איראן. Uh, זה בעצם ברית, מין ברית כזאת שתעמוד מול איראן ואנחנו רואים שההסכם הגרעיני מול איראן אוטוטו uh, בעצם uh, נסגר. Hey. אבל שלחו דבר אחד, מה לעשות, איראן איראן, אבל יש את גם רמדאן, וברמדאן אנחנו רואים שהחודש שה, הזה הוא חודש אה, מבחינת הפלסטינים, מאוד חשוב, מבחינה דתית וקיום המצוות. מצד שני, אה, צריך לזכור שבעצם שומר חומות היה ברמדאן, אז אה, זה דבר אחד. דבר שני, אני רואה שבעצם הרבה פעולות של, של המתנחלים, של תקיפות נגד התושבים הפלסטינים, בעצם מתסיסים את, את השטח, זה דבר שמאוד יביא ועלול להביא לנו עוד אינתיפאדה ועוד מקרים אלימים. אז לכן אני מתפלא לא רק על הצד הישראלי, אוקיי, הצד הישראלי, מדברים על מחוות, מחוות לדעתי הן לא מספיקות, אבל אני מתפלא על שרי החוץ הערביים, שכאילו הבעיה הפלסטינית לא קיימת מבחינתם. אני, אני חושב שהם בפסגה הזאת לא הולכים להיפגש עם הפלסטינים, הם משאירים אותם בצד, אני חושב שגם הצד הישראלי לא הזמין אותם, אז בעצם אומרים הפלסטינים, אתם תשבו בשקט ו, וזה לא התור שלכם. זה מפריע, זה מפריע גם לפלסטינים, זה מפריע לנו, אני חושב שזה צעדים לא נכונים, עם כל הכבוד לממשלה הזאת, אני חושב שנכון לבנט יש לו את האג'נדה ולגנץ יש לו אג'נדה אחרת, אבל בסופו של דבר שלום זה צריך להתחיל עם הפלסטינים, צריך להתחיל מכאן, מהשטח שאנחנו חיים בו, יהודים וערבים, יהודים ופלסטינים, כאן אנחנו צריכים לעשות את הפסגות, כאן אנחנו צריכים באמת להתקדם ולעשות את השלום, ולא הפסגה הזאתי הקיימת מחר, אני מברך אותה, אבל היא ממש רחוקה מאשר להביא לנו את השלום ואת השקט באזור.
0: אגב, מוסא, איך התגובות בעולם הערבי לכך שבעצם הפלסטינים נשארו או נדחקו החוצה? מתוך כל הסיפור הזה, כי אתה יודע, הרי הרבה הרבה מאוד אה, אחרי הסכמי אברהם, ראינו את הרשתות החברתיות, ואתה יודע, מי כמוך יודע שבעצם העולם מתנהל היום הרבה ברשתות החברתיות, וראינו ברשתות החברתיות התעוררות לגבי הרצון לנהל נורמליזציה עם ישראל. אבל בכל פעם מחדש אנחנו רואים את הפלסטינים מחוץ לתמונה. הסיפור הפלסטינים בכלל יורד לתחתית סדר היום. איך התגובות היום? בעצם אה, אה, לעניין לא הוועידה, על כך שהפלסטינים שוב נשארים בחוץ, במיוחד שאתה יודע, גם בהסכמי אברהם הם נשארו בחוץ וההסכמים באו מעל הראש של הפלסטינים.
2: תשמעי, בסך הכל, או בסופו של דבר, השלום צריך להתחיל עם העמים. ואני, עם כל הכבוד, לא רואה שהעמים הערבים... שהם מזדהים. אני חושב שהעמים בעולם הערבי מזדהים עם הבעיה הפלסטינית, מזדהים עם הפלסטינים, והאינטרסים של הממשלות הוא לא בדיוק. ולכן כל עוד שאני לא רואה נהירה לאזור שלנו, גם למדינת ישראל וגם לפלסטין וגם לאל-אקצא ממדינות ערב, אני לא חושב שהשלום שהשל, הזה הוא, הוא בר קיימא ברמה העממית. ברמה, הייתי אומר, בין המדינאים, הממשלות, זה קיים. ולכן הדבר הזה, כל עוד שאנחנו לא מטפלים בבעיה הפלסטינית ובעם הפלסטיני ובכיבוש של, של הפלסטיני, השלום הזה הוא לא שלום חם. זה לא מספיק, עם כל הכבוד, עם הפסגות האלה, וראינו הרבה פסגות גם בשלום הישר, זה לא הביא לתוצאות. אנחנו עדיין רחוקים מהשלום האמיתי. אז בקטע הזה אני לא חושב שהפסגה הזאת היא מעוררת משהו ב, אפילו בעמים של המדינות שבאים, אם זה מרוקו ואם זה מצרים. אני לא רואה נהירה אלא, לעניין הזה, ועדיין אנחנו רחוקים באמת משלום אמיתי בין עמים.
0: כן, כמו שאתה אומר, מוסא, זה, 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 זה יפה לדבר על שלום מרחוק, אבל כשהשלום הקרוב לא, לא, לא נעשים צעדים, השאלה במיוחד בזמנים האלה, לאן פנינו מועדות, אבל... כנראה שאנחנו עוד נלמד על בשרנו. מוסא חזיית, תודה רבה לך על השיחה רבה. הזאת. תודה רבה. עכשיו בוא. אנחנו uh, נעבור uh, לדיון חשוב, שמדי פעם חייבים uh, לחזור אליו, קשרי הון ש, uh, ושלטון בישראל. נמצאים איתנו שלושה מרואיינים שעוסקים רבות בתחום של מאבק בקשרי הון ושלטון, והבאנו אותם uh, לכאן כדי לבדוק איתם מה לדעתם התופעות החמורות ביותר שמתקיימות בארץ, ואילו קשרים הם המסוכנים ביותר לדמוקרטיה הישראלית. אני רוצה להגיד ערב טוב לפרופ' ירון זליכה, שלום, שלום, הקריאה האקדמית אונו והמפלגה הכלכלית, תודה רבה שאתה מצטרף אלינו.
3: שלום לוסי,
0: שלום שחר ודני, מה שלומכם? כן, ופרופסור דני גודווין מאוניברסיטת חיפה, תודה רבה שאתה מצטרף אלינו, ועורך הדין שחר בן מאיר, שלום שלום גם לך, שנמצא איתנו באולפן, אנחנו מתנצלים על כל הפקקים שנתקעת בהם בדרך. אבל אני אתחיל איתך פרופסור זליחה. פרופסור זליחה, אתה יודע, אני שואלת את עצמי בכל פעם מחדש, האם בכלל אפשר לנהל חברה? שהיא נקייה מקשרי הון שלטון. כי בסוף יש איזושהי שכבה מסוימת, אה, שבעצם יש לה את החלק הארי של ה... או מחזיקה בחלק הארי של הכלכלה הישראלית, ובסוף אה, אנחנו, איכשהו המדינה, ופוליטיקאים בעיקר, רוצים להיות קרובים לאותה שכבה שיכולה... לסייע לה בצורה כזאת או אחרת. והשאלה היא אם אנחנו בכלל יכולים להגיע לחברה שהיא נקייה לחלוטין מהקשרים האלה.
3: לא ניתן להגיע לחברה שהיא נקייה לחלוטין, כפי שלא ניתן להגיע למדינה שאין בה וירוסים ואין בה חיידקים ואין בה זיהום אוויר. אבל בהחלט תפקידה של ממשלה ותפקידה של חברה להילחם בקשרי ההון שלטון ולהילחם בשחיתות בניסיון ולצמצם אותה. ואנחנו רואים שיש מדינות במערב, רוב מדינות המערב, שעושים עבודה הרבה יותר טובה מהעבודה שעושה הממשלה בישראל, שמצליחים לצמצם מאוד את קשרי ההון שלטון ואת השחיתות לרמות הרבה יותר נמוכות ממה שהן קיימות בישראל, ואנחנו נמצאים בתחתית העולם המערבי. עכשיו, מכיוון שהשחיתות קשורה בקשר ישיר, קשר שלילי ישיר, עם צמיחה ובקשר חיובי לצערנו ישיר עם רמות העוני אז אין פלא שגם המדינה שלנו עם רמות ההכנסה מהנמוכות במערב ועם שיעור העוני הכי גבוה במערב. כך שאנחנו בעצם עושים עבודה מאוד גרועה במלחמה בשחיתות. הממשלה לא זו בלבד שהיא לא נלחמת בשחיתות ובעון שלטון, היא להפך, היא מדרבנת אותה. הייתי מתיימר ואומר שהמדיניות הכלכלית בכללותה מדרבנת עוד ועוד את קשרי ההון שלטון ואת ההטייה של המשאבים במשק לחיזוק ההון על חשבון השכבות החלשות ואנחנו יכולים לתת שתי דוגמאות נהדרות אחד זה כמובן עליית מחירי הדיור שמתודלקת על ידי מדיניות ממשלתית ישירה, יש אין מישהו שיותר אחראי מעליית מחירי הדיור שמקצינה מאוד את הפערים בחברה מאשר הממשלה בעצמה, והדבר השני כמובן זה מבנה המס המעוות שיש לנו שמקל בצורה דרמטית על החברות הגדולות ועל הטייקונים על חשבונם של האזרחים ושל העסקים הקטנים
0: אז בעצם, מה הקשר, אה, אה, דני, אתה שומע את הדברים האלה, ובעצם, בואו yeah, גם ננסה... תרשי כן. לי עוד
3: משפט אחד, ברשותך, לא על ההתפרצות, והתוכנית הקודמת שלך, נדמה לי, אני התלוצצתי, לא אבל זו בדיחה שיש בה הרבה עצב, שמפלגות שממומנות על ידי טייקונים במערכה הראשונה, יעשקו אותנו במערכה השלישית. <אק> אנחנו רואים את זה ממשלה אחר ממשלה.
0: כן, זה, זה, זה משהו שלא, שלא, שנראה לי לא יעבור, או שיכול לעבור, והשאלה היא אם הוא יכול לעבור, המימון של אנשי הון במפלגות אה, פוליטיות כאלו ואחרות. דני, בעצם מה הדבר היום, או הקשר הכי מסוכן שיש בישראל בין ההון והשלטון?
4: הקשר <קשר> המסוכן ביותר הוא העובדה שאת סיבת האב, את הסיבה המרכזית ליחסי ההון שלטון, אנחנו מטעטעים במרבית הדיונים. הסיבה היא... ההפרטה המסיבית שעוברת מדינת ישראל כבר מזה ארבעים שנה. צריכים להגיד, איפה שיש הפרטה, יש שחיתות, ויש קשרי הון שלטון. זה מובנה לתוך העניין. זאת אומרת, אנחנו יכולים לדבר איך נקטין, איך נתקן, איך נחקור עוד משהו, איך נעשה עוד תקנה, אבל בגדול, ברגע שמדינת ישראל החליטה להעביר את התשתיות שלה, החליטה להעביר שירותים מרכזיים שלה, ולהפוך אותם לנושא להפקת רווחים של חברות ואנשי ממון שונים, באותו רגע נולד, נולדו יחסי ההון שלטון ואיתם השחיתות. כי ברור על מה התחרות. והתחרות היא על יכולתם של אנשי ההון לקבל יותר מהשלטון, ומה הם יכולים לקבל מהשלטון? בעיקר את הנתחים המופרטים של החברה. לכן הדבר המרכזי שמפריע לדיון הוא שאנחנו מדברים על איזה דיון מוסרי, אין איזה ועד כיתה שעוסק בכללי התנהגות. לא, הבעיה היא שהשיטה בפני עצמה מולידה את זה. לכן רוצים להתחיל להיאבק ברצינות ביחסי ההון שלטון. בבקשה, בואו נחזיר לאחריות הממשלה הרבה מאוד דברים שהופרטו, אז מרחב הפעולה של אנשי ההון יקטן. וממילא זיקותיהם לשלטון תקטנה. אז נכון שאז יגידו המדינה לא יודעת לנהל, והמדינה, שזה דבר שאני חולק עליו, אני חושב שהמדינה יודעת מצוין לנהל. כמובן שרוצים להפריד ורוצים להעביר את הכל לבעלי ההון, אין בעיה לייצר מצגי שווא של חוסר יכולת ניהול, כדאי בסופו של דבר להעביר את הכל לרשות השוק וניהול בעלי ההון. במובן זה ישראל איננה שונה בעיקרון, היא שונה בגודל, אבל לא בעיקרון, ממה שראינו תהליך האוליגרכים בברית המועצות, שפשוט מאוד מדינה שלמה התפרקה, העבירה את נכסיה, ובזה היא צמיחה מצד אחד שורה שלמה של בעלי ההון, האוליגרכים, הם קיימים גם אצלנו, אחרת, אבל קיימים, וכמובן שלטון שמטיב איתם יותר, מטיב איתם פחות, תמורת תמורות כאלה ואחרות. לכן נדמה לי שכדאי להתחיל לנהל את הדיון לא בסימפטום שהוא יחסי ההון שלטון, אלא בגורם שהיא ההפרטה. ואם נתחיל לטפל בגורם, ממילא הסימפטום יהפך לפחות דומיננטי. שחור.
5: כשאת מדברת על הון שלטון, אנחנו שוכחים דבר שלישי. עיתון, תקשורת. תקשורת. הרי אם אנחנו רוצים, אם אנחנו רוצים, כמו שירון פה אמר, בכל מקום יש שחיתות, ובכל מקום יהיו קשרים, אבל אתה רוצה להקטין אותם, אתה רוצה למנוע אותם. בשביל זה אתה צריך תקשורת, בשביל זה אתה צריך עיתונות שהיא עיתונות לוחמת, שעיתונות שחושפת דברים, שהיא מגלה שקיפות. אצלנו בישראל, ויש לנו דוגמה קלאסית, תיק 4000 שמתנהל. הקשרים זה הון שלטון עיתון כשכולנו שילמנו מחירים אה, מוגזמים אנחנו ממשיכים לשלם מחירים מוגזמים לחברת בזק בגלל שאין אה, אה, תחרות בשוק התקשורת מישהו, מישהו נהנה מזה מי שנהנה מזה זה מי שקיבל הטבות מאתר וואלה עבור ה- 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 הדחייה של ה- ה- התחרות בשוק התקשורת זה נקודה אחת שחשוב להדגיש פה נקודה שנייה ישראל היא כלכלה קטנה והיא כלכלת אי e. בסופו של דבר, ו- 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 ועוד פעם, דווקא ה- זה מעגל שמזין את עצמו, זה שאין תחרות בכלכלה מאפשרת יותר את הקשרים של ההון שלטון. בגלל שהיא כלכלה קטנה, יש לך, את יכולה למצוא, בסדר גודל של עשר משפחות ששולטות כמעט ב- 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 ברוב הפעילות הכלכלית במשק. עכשיו, כשיש לך עשר משפחות כאלה, הקשרים שלהם, אתה לא צריך עכשיו קשרים עם מאה אנשים או עם מאתיים אנשים, אתה צריך קשרים עם עשר משפחות, או אפילו רק חלק מהם, ויש, ויש לך גם שליטה וגם השפעה על חלק משמעותי מהכלכלה של ישראל ו- וזה בדיוק עוד פעם גורם לזה שהכלכלה שה- בישראל היא-, היא נגועה בקשרים מאוד מאוד הדוקים בין אותן משפחות לבין השלטון שמאפשר להם, שמאפשר להם להמשיך ולהיות גורם דומיננטי בכלכלה הישראלית.
0: אגב, ירון, נאמר פה משהו מאוד ברור. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מדינה קטנה, גם דני אמר את זה, גם שחר אמר את זה. אנחנו מדינה בסוף מאוד מאוד קטנה. האם באמת במדינה כזאת, כשיש לך עשר משפחות שבעצם מנהלות את כל הכלכלה הישראלית, האם הש... הקשר הזה הוא קשר, אתה יודע, שהוא, שהוא לא בלתי נמנע? בצורה כזאת או אחרת.
3: אני לצערי חולק על דעתם גם של דני וגם של שחר. לגבי דני, אני לא מסכים שההפרטה היא זו שהביאה לקשרי ההון שלטון ולשחיתות. אני חושב שהממשלה לא יכולה לחזור לעידן של קומוניזם או סוציאליזם מואץ. זה נכון שהפריטו גם שירותים חברתיים, שזה אסור להפריט. אבל אני בהחלט סבור שהממשלה לא יודעת לנהל, ואני רוצה לתת דוגמה אחת. אני הייתי סמנכ"ל הכספים של כביש 6, כביש חוצה ישראל, והפלא <אף לבפה> ופלא, חברה פרטית הצליחה תוך חמש שנים להקים את כל הפרויקט הזה ולהפעיל אותו. לעומת זאת, את הרכבת הקלה בתל אביב, שהיה בסדרי גודל דומים לפרויקט הזה, הוא כבר 15 שנה והחברה הממשלתית עוד לא סיימה, היא כבר פי שלושה מהתקציב המקורי, איחור מטורף. כך שאי אפשר לחזור לעידן ההוא, אבל בהחלט אפשר להילחם בשחיתות ואנחנו לא רואים את זה אצל הממשלה. ואני חולק גם על דעתו של שחר, שאותו אני מאוד מכבד, אבל אני לא חושב שהמשק הישראלי הוא משק קטן, שחר. זה משק כבר של תשעה עשרה מיליון אנשים, חלק גדול מהמדינות המערביות הן יותר קטנות מאיתנו, אם זה אם בסדר גודל שלנו, אם זה אוסטריה ודנמרק ושווייץ וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו ופינלנד וכמובן בלגיה והולנד, זה מדינות בסדר גודל שלנו, אי אפשר לחזור לטיעון הזה, אנחנו כבר לא קטנים, אנחנו מספיק גדולים, להפך המחקר הכלכלי מראה שמדינות בגודל שלנו זה האופטימום של, הצריך, של הצמיחה והרווחה, אנחנו בהחלט יכולים להשיג הרבה יותר, אבל בכלכלה כזו גם חשוב לוודא שהממשלה לא מתאמת את כל ההון יחד, והיא עושה את זה דרך ההגנה על המונופולים, והיא עושה את זה דרך ההגנה על היבואנים הבלעדיים, והיא עושה את זה דרך משטר של ריבית נמוכה מדי, ודרך הטבות מס גדולות מדי. הנה נחזור רגע לעניין הטבות המס. הטבות המס לחברות הגדולות בישראל הן הכי... משמעותיות בכל העולם המערבי. והנה אנחנו רואים שבמדינות ה-G7, על אף שהטבות המס שלהם יותר מצומצמות, הם עושים שינוי כיוון ועוברים לביטול ההטבות הללו ולמשטר של מיסוי שווה בין עסקים קטנים ועסקים גדולים. לעומת זאת, בישראל לא זו בלבד שלא מצמצמים את ההטבות כמו בעולם, אלא להפך, בתקציב האחרון ראינו שהרחיבו אותם עוד יותר. במילים אחרות, יש פה הון שלטון, יש פה מועדון של הון שלטון, והצ'רמן שלו הוא הממשלה בעצמה. וכאשר הממשלה, במקום להגן עלינו, מגנה על ההון מפנינו, רחוק אנחנו לא מגיעים.
0: דני?
4: כן, אני, אני רוצה לחלוק על ירון ולחלוק על שחר. אה, כנראה זה קראבה לך דיון. וטוב שכך, ש... וטוב שכך. <laughs> כן, כן. תראה, ירון, השאלה... היא הרי איננה, אה, מדוע אנחנו לא בסדר, ומה, מה, מה רע אצלנו, מה אנחנו מושחתים יותר, אנחנו אה, אנשים פחות מוסריים, הרי זה לא כך. יש אצלם שיטה, והשיטה הזאת מאפשרת, ברור לגמרי שאתה בורא כאן על ידי הפרטת שירותים, תשתיות, אתה בורא כאן אלית הון שמחזיקה את הכלכלה בגרונה, אליטה <אנית> ההון הזאת אחר כך משכפלת את עצמה אל תוך הפוליטיקה ואל תוך התקשורת, משפיעה על רמת המיסוי, אתה צודק לגמרי שצריך לעשות מיסוי שווה יותר, להעיק יותר על אל אלה שיש להם, מדינה שעוד אין בה בכלל דיווח כללי, שזה גם כן איזה פטנט של מיטיב עם הכל, עם כל ש... שיש לו. עכשיו, מה שצריך לעשות זה לא בסימפטומים, אנחנו לא יכולים, מה, נעשה שיעורים במוסר מה, ‫באיזה אופי, מה אנחנו צריכים לעשות ‫כדי להקטין את כוחו של ההון לשלוט בחיינו? ‫והדרך המרכזית להקטין את כוחו של ההון ‫זה להקטין את עוצמתו. ‫ולהקטין את עוצמתו, פירושו ‫להוציא אותו מתחומים שלמים ‫שב-40 השנים האחרונות הוא כבש, ‫בין אם מדובר על ים המלח, ‫בין על חברות הספנות, ‫בין אם מדובר על כביש 6, ‫שאין שום סיבה שבעולם ‫שהוא יהיה כביש פרטי. ‫זה, מה, זה נכס ציבורי פר-אקסלנס ‫שצריך להיות בידי המדינה, ‫ואני אגיד לך יותר מזה. החוסר תפקוד של גורמים ציבוריים נולד משום שהם מצויים, משום שיש שאיבה מתמדת של יכולות אל השוק הפרטי, אנחנו מכירים, דלתות מסתובבות, כל הדברים האלה. לכן, במקום לעמוד ולהגיד, זה לא בסדר, ההוא לא בסדר, צריך לעשות כך, צריך לעשות כך, צריך לחפש איפה תשתית השיטה נקויה, וברגע שעוצמות הכלכלה הישראליות יחזרו לציבור, והן לא צריכות לחזור בשיטה של רוסיה הקומוניסטית. הן בהחלט יכולות לחו... לחזור בשיטה של שוודיה ונורבגיה. ומה ששם ההבדל הוא עוצמת הפיקוח הציבורי ועוצמת השליטה הציבורית בגורמי ההון. וכל עוד אנחנו נסרב לעשות את זה בסיפורים של הממשלה לא יודעת, וזה מושחת, והוא ככה, כל עוד אנחנו נעשה את זה, אנחנו נשאר בדיוק בסביבה של השחיתות הגוברת. ולכן זה איננו שאלה, איננה שאלה של מינוסים והליכות ואיזה חברה שמשהו ב... השאלה היא שצריך להוריד את הלפיתה של ההון מגרונו של הציבור הישראלי, ולפיתת ההון על הגרון הציבור תיעשה רק כאשר יילקחו ממנו המאחזים האסטרטגיים שבאמצעותם הוא שולט
0: בחברה. ירון, אני יודעת שאת...
4: כל עוד את זה לא נרצה לעשות, אנחנו נקיים את הדיון הזה גם בעוד עשר שנים, למה ההון שולט? הוא
0: שולט כי יש לו כוח. פרופסור זליחה, אתה צריך גם ללכת, אז אם אתה רוצה רגע לענות במשפט לדני, כדי שזה לא יישאר פתוח ביניכם?
3: כן, אני אענה רק בדוגמה שהתחלנו בה, על כביש 6. אם היינו משאירים לממשלה להקים את כביש 6, הוא לא היה קם, והיינו היום בלי כביש 6. ולכן היינו זקוקים למגזר הפרטי כדי להקים אותו ולנהל אותו ולסיים אותו במהרה. אבל אני מסכים עם דני במובן הזה שכאשר חוזה הזיכיון של כביש 6 הסתיים, אין שום סיבה להעריך אותו, אלא במקרה הזה, אחרי שהכביש כבר קם ומומן, אפשר להחזיר אותו לידי המדינה. כך נהגתי אגב כאשר כיהנתי כחשב הכללי ורצו להעביר את הקטע הדרומי של כביש 6, שאותו דווקא המדינה בנתה, להעביר אותו לזיכיון החוץ, אבל אני סרבתי מכיוון שהוא כבר נבנה. אז אני חושב שיש טעם מסוים, יש הרבה טעם בדברים של דני, אבל אני חושב שאני מסכים רק עם חלק קטן מהדברים של דני, ואני לא חושב שאנחנו צריכים לחזור אחורה לעידן שבו הממשלה שולטת על תשתיות ועל אה, 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 תשתיות שצריך להיבנות או שצריכות להיות מופעלות. כבישים, ברגע שהם מבנים, הם, יכול, הם פתוחים ואין מרכיב מהותי של הפעלה. אבל למשל, מתקן התפלה, אנחנו מעלים על הדעת שהממשלה הייתה מקימה מתקני התפלה, היא ניסתה דרך חברת מקורות. זה עלה פי שלושה ממה שזה עולה לנו כאשר גורם פרטי מקים. אבל מהצד השני גם לא צריך להפריד שירותים חברתיים שבהם אנחנו מעמידים את החלשים בידיהם של ההון. כך שאת האיזון הזה, איפה הדבר הוא מוגזם ואיפה הוא צריך באמת להיפתח, האיזון הזה צריך להיעשות פר, פר מקרה ופר נושא. דני לוקח את זה לקצה מצד אחד, הקפיטליסטים הקיצוניים לוקחים את זה לקצה מהצד השני. אני חושב שהגישה שלי היא גישה ליברלית שהיא מאוזנת. Hmm, אבל
0: לא למצחק את הדיון הזה. אני אחזיר אתכם, אני אפגיש בו שוב כדי שתוכלו לקחת את זה עוד רמה קדימה. פרופ' סליחה. אני מציע
3: שבפעם הבאה שתערכי אותנו, אולי נבחר שלושה ארבעה פרויקטים או תחומים ספציפיים, ואז נוכל לראות טוב יותר היכן דני ואני מסכימים, היכן אנחנו לא מסכימים, והיכן הפערים הם לא מאוד גדולים. הנה, אני אתן לך דוגמה.
0: אני 아니, רק אפרד, כי פרופסור זליחה צריך ללכת. אתה יכול ללכת, אני אתן עכשיו לשחר, באמת, דני אתה תישאר איתנו. הנה, אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה,
5: וירון אולי מכיר את זה גם, איך הממשלה לא רוצה בעצם, כשהיא מדברת על מלחמה ביוקר המחיה, ולייצר תחרות, זה דיבורים מהשפה ולחוץ, היא לא רוצה בעצם לעשות את זה. ואני אתן לך דוגמה, השרה אורנה ברביבאי, הייתה אמורה למנות, מינתה לפני אה, כמה חודשים את הממונה החדשה על התחרות. היו הרבה מועמדים והיא מינתה את עורכת דין אה, מיכל כהן שהייתה קודם לכן היועצת המשפטית של רשות התחרות שכמובן אין לי שום דבר אישי נגדה אבל היא עבדה עם מיכל הלפרין במשך ארבע ומשהו שנים העמדות שלהם של אה, מיכל הלפרין שהגיע לרשות לתחרות ממשרד עורכי דין גדול שמייצג מונופולים והעמדות של מיכל כהן שהיא נתנה אותם למשל לבית המשפט העליון בתיק שאני מעורב בו ובתיק דומי ירון אה, היה תובע של מחיר מופרז של הקוטג' רשות התחרות נתנה עמדות לטובת המונופולים ונגד הצרכנים אז את לא יכולה מצד אחד אורנה ברביבאי להגיד אני רוצה להילחם ביוקר המחיה אבל מצד שני את ממנה למי שאמור לה, לעמוד באחד הגופים העיקריים שאמור לדאוג לתחרות מישהי שהמדיניות שלה היא בעד המונופולים ונגד הצרכנים. עכשיו קחי דוגמה למשל הפוכה מהמקרה הזה של ארה״ב שהיא בוודאי לא אמורה להיות דוגמה מבחינתנו בשום ל- ש... כן. לשום דבר אבל ביידן שם לעצמו כמטרה לטפל בנושא של המונופולים הדיגיטליים ודיברנו על זה גם פעם פה של פייסבוק ושל אפל ואמזון והוא שם בשלוש מקומות בשלוש מקומות בממשל של ארה״ב ב-FTC שזה רשות התחרות שלהם במשרד המשפטים ובבית הלבן כיועץ של ענייני תחרות הוא שם שלושה אקדמאים שהם אנטי הגופים הדיגיטליים האלה שיש להם אג'נדה ברורה אנשים שבמשך שנים גם חוקרים גם מפרסמים מאמרים נגד הריכוזיות והכוח של הפלטפורמות הדיגיטליות. אז בארצות הברית הוא מסוגל לשים אנשים כאלה. בישראל, אורנר ברמיבאי, שמדברת על מלחמה ביוקר המחיה, שמה ברשות התחרות more of the same.
0: ואולי, דני, זה באמת uh, קשור uh, לסיום ל- ל- לקשר בין הפוליטיקאים לאנשי ההון, בסופו של דבר, שאתה יודע, נפגשים ושותים קפה ומסתמכים קצת על, uh, על uh, תרומה כזאת או אחרת. תיוע כזה או אחר, ובסוף בסוף מישהו צריך לפדות את הצ'ק הזה, ובדרך כלל מי שפודד את הצ'ק הזה זה אנחנו.
4: כן, השאלה רק איך מגיעים למסיבות האלה עם הקפה, ואיך איך, איך מקבלים את כרטיסי הכניסה למקומות האלה ששם זה נפגש. עכשיו, ההערכה שלי, שאם מדינת ישראל לא הייתה מתפרקת ונותנת, בונה את אנשי העון האלה, זה אני צריך להגיד בהמשך לוויכוח עם ירון, זה שהוא לא נמצא כאן זה לא מזיק, כי הוויכוח <laughs> מן הסתם <laughs> הרי כל הטייקונים, שבזה הזכרתי את האוליגרכי, הטייקונים הישראלים הם תוצר המדינה. הרי אין, אנחנו לא מדברים על אף אחד מהם שהוא איזה גאון עסקי. אנחנו מדברים על אנשים שבאו מתוך העולם העסקי, נכון, אבל הם בסך הכל היו במקום הנכון, ברגע הנכון, עם הקשרים הנכונים, והמדינה העבירה את זה לידי, זה מה שברא אותם. עכשיו, ברור, באותו רגע שהם נבראו על ידי המדינה, הם ממשיכים להחזיק אותה בקרונה, והם ממשיכים לתווך את הדברים. לכן אני חושב שמעבר לטענות שיש לי על משטרה אופנטלית, אני חושב שאנחנו גם צריכים להתחיל להקים מודלים אחרים של בעלות. אני רוצה להזכיר שני מודלים. אחד, זה מודל קואופרטיבי. זאת אומרת, אני חושב שישראל צריכה לעבור בתחומים רבים, היא יכולה להקטין את כוחו של ההון על ידי יצירת מערכים קואופרטיביים. יש לנו בנק קואופרטיבי, בתור דוגמה. אני חושב שהרבה מאוד אלמנטים יכולים לעבור לניהול רשויות עירוניות. אני חושב שבישראל אחת המחלות הגדולות של השירות הציבורי היא ריכוזיות היתר של הדברים בידי המדינה. בידע, הרשויות העירוניות שלנו סובלות מ... נגיד תת כוח או כוח מועט ולכן ש... שני המהלכים האלה קואופרציה בדיוק כמו שהמדינה בראה את הטייקונים היא יכולה להיות קואופרטיבים העברת כוח לעיריות ששם הגישה של האזרחים היא קצת יותר פתוחה הדברים טיפה יותר שקופים שוב תאגידים עירוניים וקואופרטיבים יכולים לקחת או להקטין את השליטה של הטייקונים הישראלים במרחב הכלכלי והציבורי נדמה לי שזאת התחלה. עוד רעיון, עוד אחד, ולדעתי חשוב, אנחנו מדברים על תקשורת. אז אנחנו נמצאים בפלטפורמה תקשורתית, דמוקרטיבית. שזו דוגמה שרוצים לדבר על הון שלטון עיתון. כן. רוצים להגיד, איך אפשר לייצר פלטפורמה שהיא פלטפורמה שנותנת פתחון פה לגורמים שאולי התקשורת היותר ממוסדת לא, לא רוצה. ממוסדת לא יכולה. הנה, דמוקרטיבית, דוגמה אחת, האם אי אפשר לתקשורת, בו- בוודאי בעידן של רשתו. האם המדינה לא יכולה לתמוך יותר בעיתונות העצמאית? של העיתונות העצמאית, שהיא ודאי נותנת תחרות ופייט לא נורמלי לתקשורת בעלת האינטרסים המוסדת. האם המדינה, האם אנחנו תובעים מהמדינה איכשהו, באיזושהי צורה, ואפשר, יש שפע של צורות שבהן המדינה יכולה לעזור לתקשורת ה... העצמאית הזאת, הרי לך שלוש אפשרויות שבלי לשנות בצורה הרבה גסה מדי את הסדר העולמי, קואפרטיבים, עירייה וגופי תקשורת עצמאיים, שלא צריכים המון כסף כדי לתת לקולות אחרים, כדי לתת לרעיונות אחרים ביטוי וגם להראות את
0: כלב השמירה על העולם הכלכלי והפוליטי. כן, דני קוטווין, תודה רבה לך על הדברים האלה. סיכום שלך, שחר.
5: כמו שאמרתי מקודם, בשביל א, 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 למנוע את הקשרים של ההון שלטון, צריכה להיות א, 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 מדיניות של הממשלה א, א, נגד הגופים הגדולים, נגד המונופולים, נגד הריכוזיות. והמדיניות של הממשלה היא לא, היא לא קיימת בעניין הזה, לא. היא פשוט לא קיימת.
0: ובסופו של דבר גם אולי אפשר להגיד שזה גם, דיברנו, לא דיברנו הרבה על זה ששרים הולכים ובאים, אבל בסוף יש אנשים שיושבים הרבה מאוד זמן עם צורת חשיבה מאוד מאוד מקובעת, על אותו כיסא שלא ממש משתנה.
5: ויש לך את המקרה ההפוך של הרגולטורים עם הדלת המסתובבת, שאתה יום אחד מייצג את המונופול, אתה ולמחרת אתה. אתה הרגולטור שלו, ואתה גם תחזור לייצג אותו לאחר מכן.
0: כן, עורך אה, הדין שחר בן מיינו, תודה רבה תודה לך, אלך. וגם כמובן לפרופסור. דני גוטווין, וכדי להמשיך euh, לדבר על הנושא של הון ושלטון, מצטרף אלינו חבר הכנסת לשעבר והעיתונאי החוקר שעוסק רבות במאבק בשחיתות השלטונית בישראל, וגם תמיד מעניין לשמוע אותו מדבר על פוליטיקה, ערב טוב למיקי רוזנטל. שלום,
6: שלום.
0: אז מיקי, אתה, בטח שמעת קצת את הדברים, יצא לך לשמוע את אה, הסיפה של הדברים. אתה יודע, את, 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 השאלה, אתה מאז ומתמיד עסקת בעניין הזה של אה, הון ושלטון. אתה יודע, אני מנסה לחשוב אם... אם דברים השתנו מאותם ימים שבהם אתה היית עיתונאי שישב, אם אנחנו נגיד בתקשורת עסקינן, שישב בתקשורת הממוסדת, שבעצם חקר את הקשרים, האם דברים השתנו מהמקום הזה לימינו אנו, או שזה באמת, בסוף זה קשרים שלא באמת אפשר לנתק אותם בין הפוליטיקה, לתקשורת, לכלכלה עצמה, להון עצמו, לש... יכול להיות שזה משהו שבסוף איכשהו צריך אולי לפעול לצמצם אותו, אבל לבטל אותו לחלוטין זה משהו שאי אפשר באמת לקיים.
6: אני, אני גם לא חושב שצריך לבטל אותו לחלוטין, כי גם בעלי הון, הם חיים בהוויה הישראלית ויש להם זכויות לבטל את עמדותיהם ולהביא אותם לידי ביטוי. הבעיה היא שהפער בין העמדות שלהם או הגישה שלהם <laughs> לרגולטור או לשלטון שהיא קלה מאוד, לעומת שאר הציבור, שהוא בנחיתות בעניין הזה, אז אני לא חושב לסגור להם בכלל את הפה חס אלא כל מי שמכבד דמוקרטיה, צריך פשוט לאפשר גם לייצר ידע אחר. והשאלה <אח> <את שואב>, <אח> הבסיסית שלך, האם המצב הוא בלתי ניתן לשינוי, המצב ניתן לשינוי, האם המצב הוא... טוב יותר או רע יותר כעבור עשר או עשרה שנה שאנחנו דנים בנושא, המצב הוא רע הרבה יותר. למה הוא רע הרבה יותר? כי אם הבעיה של הון שלטון הייתה פעם בעיה מקומית, היית יכול לזהות אותה, שבעלי עסקים גדולים, בעלי הון, מקימים לעצמם כלי תקשורת, שכלי תקשורת במדינת ישראל זה עסק מפסיד מאוד, אנחנו חושבים, אבל הם משתמשים בהם כדי לקדם עסקים אחרים שלהם, שבהם הרגולטור יש לו השפעה מאוד על הרווחיות שלהם, ועל הסיכויים שלהם לגזול אה, 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 את הציבור, לשדוד אותו אה, אה, ואז הפוליטיקאי שהוא רוצה להגיע לציבור באמצעות כלי התקשורת המסורתיים היה מוותר לבעל ההון, נותן לו הטבות במקום אחר, ראי אה, אה, תיק 4000. כן. אה, היום המצב הרבה יותר גרוע משום שאנחנו לכאורה יש דמוקרטיזציה ‫יש תקשורת יותר חופשית ‫ויש רשתות uh, חברתיות, ‫וכל אחד יכול להגיד את דעתו, ‫אבל זה רק לכאורה. ‫כי אם דע, דעתך, למשל, לא מוצא, או דעתך, ‫לא מוצאת חן בעיני הבעלים של פייסבוק ‫או הבעלים של טוויטר, ‫או בעלים של... ‫זה מדובר בתאגידים בינלאומיים גדולים, ‫שאת החשבון הם בכלל לא עושים לנו ‫במקום הקטן שלנו במדינת ישראל, ‫אלא היום צריך תעצומות ‫הרבה יותר גדולות ‫ואמצעים הרבה יותר... שיתוף פעולה בינלאומי הרבה יותר דרמטי כדי להגיע לצמצם את כוחם. והמאבק הזה הוא רק בתחילתו, אז במובן זה אנחנו במצב הרבה יותר גרוע, זה דבר אחד. זה נכון שמה שקרה זה שהתחלפה אליטה של בעלי ההון. במקום תשובה שמרזק את ערוץ 12
1: וטישמן
6: ונוחי דנקנר שנעלמו מהמפה, יש אחרים. אתם פשוט לא מכירים כל כך את השונות שלהם, הם לא שגורים בימי הציבור והציבור לא, לא יודע את האינטרסים שלהם, אבל יש אחרים שיש להם כללי תקשורת, הם, הם פחות מחויבים לאתוס העיתונאי, כי גם העיתונאים שפועלים שם לא נהנים אחד מהגנה מקצועית, שתיים מהגנה של ארגון, ארגון מקצועי ושלוש, משום שהתחרות משמידה בכלל את הדבר הזה שנקרא עיתונות ומשאירה רק תקשורת. תקשורת, אין לה שום מחויבות לא לאמת, לא לעובדות ולא לשום דבר, מלבד דבר אחד לעשות רייטינג ולעשות, ולהיות פופולריות, אגב כמו הפוליטיקאים. מבחינה זאת מצבנו הוא רע, אבל יש, יש גם תקווה, זאת אומרת אני לא רוצה חס וחלילה לדכא בשיחה הזאת. בהחלט אנחנו רואים ניצנים של תקשורת אה, אחרת, עיתונות אחרת, עיתונות עצמאית, כמו שהוזכר, כמו שדמוקרט TV היא בעצם אה, עיתונות שבבעלות הציבור, או הציבור משקיע לא מעט אה, בקיומה, וטוב שכך, אבל אנחנו לא יכולים לבסס את העתיד הזה, כי בסוף ידע הוא כוח. זה טריוויאלי להגיד, ידע הוא כוח, השאלה מי קובע את הידע. ואם הידע ייקבע או נקבע במהותו הגדולה על ידי בעלי הון ויש להם שליטה ויכולת לשחק בידע ואנחנו לא נממן את קיומו כאילו של ידע ציבורי כמו שהציעו בעבר באקדמיה, בתקשורת חופשית וכולי וכולי אז אנחנו נהיה יותר ויותר תלויים בידע שמייצרים בעלי הון וכמו שאת יודעת ‫שאת בודקת מחקר אקדמי, ‫השאלה הראשונה שאת שואלת, ‫מי מימנת את המחקר? מי עומד,
0: ‫מי עומד מאחוריו.
6: ‫נכון, אז, אז, אז אנחנו פה... בוא... ‫יש מה לעשות, בהחלט יש מה לעשות.
0: אז אתה יודע, מיקי, הש... השאלה היא בסוף, גם כשאנחנו מסתכלים על הפוליטיקאים, האם אנחנו בכלל גם בדור כזה? מכיוון שאנחנו מדברים באמת, כמו שאתה אמרת, זה עידן של אנשים שרוצים להשפיע, וברגע שאנחנו שנינו יודעים שבעלים של ערוץ תקשורת לא באמת מרוויח עליו כסף, אבל הוא רוצה לבוא לשולחן עם משהו שהוא שם אותו על השולחן, ועם כוח שהוא שם אותו על השולחן. בסופו של דבר אני שואלת, האם בכלל זה לא המצב גם עם הפוליטיקאים שלנו? הרי בסוף הפוליטיקאים רוצים להיבחר שוב, הם רוצים להשפיע שוב, הם רוצים... השאלה אם הדבר הזה בכלל יכול להשתנות על ידי פוליטיקאים, האם זה יכול להשתנות על ידי הפקידות שנמצאת בתוך המשרדים, שבעצם קובעים לאן, מי הולך ואיך ומקבלים את ההחלטות? כשהם יודעים שעוד פעם, הם צריכים להיפגש עם אותם בעלי הון, ואולי הם גם צריכים את אותם בעלי הון בסיבוב הבא שלהם.
6: אז את צודקת מאוד, אבא שלי אמר לי בהתפתח משהו, שכל החלטה שאני עושה, או כל דבר שאני עושה ולא נאבקים בו, הוא לא קשה, ומן הסתם כנראה אין לו הרבה ערך. התשובה היא שאנחנו באמת זקוקים לקוניונקטורה פוליטית. מסוימת שבה מנהיג יחליט שצריך לחתוך את הקשרים הללו ולעשות מעשה, הרי בסוף בסוף הכוח לעשות את זה הוא בשתי דברים, בשתי... או שפוליטיקאים יחליטו שורה של החלטות שיצמצמו את כוחו של ההון, שלמשל אני יודע מה דיברו, שמעתי קודם על יוקר המשיח בישראל, כל הזמן מדברים להוזיל, יבוא, תחרות, הכל נכון אבל בישראל יש איזה שלושה, ארבעה, חמישה מונופולים של מזון, שאיך עושים איתנו צחוק מכולנו, וצריך היה לפרק אותם, פשוט לפרק אותם. ואין פוליטיקאי במדינת ישראל שיש לו אומץ להגיד את זה, ודאי לא לעשות את זה. אז אה, אה, שלא לדבר על אה, ביקורת המדינה, הרשות אה, התחרות. האוצר <אח> <אח> ש... לא, ש... <אח> מיקי,
0: שור... אנחנו <אח> יכולים לדבר עניין... אפילו על... על העניין של החקלאים. זאת אומרת, הסיפור <אח> של החקלאים, הרי אה, אה, נתקענו כל כך הרבה התנגדויות, כי מצד אחד מפלגת העבודה ומרצ אומרים, רגע, שנייה, זה הבייס הפוליטי שלנו, אנחנו לא מדברים עכשיו על אנשי הון, כן? אבל זה הבייס הפוליטי שלנו, ואנחנו לא רוצים לפגוע בו, והם מדברים על, אתה יודע, עניינים ביטחוניים, ושהם יושבים, ושומרים על הגבולות, ו... 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 ומצד ו- 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 שני, אנחנו משלמים כל כך... הרבה כסף כצרכנים על פירות וירקות, ואז הפוליטיקאי בא ואומר, אוקיי, אני רוצה לפתוח את השמיים, אני רוצה לפתוח את המשק, אבל אני לא יכול לעשות את זה כי אני נעול בתוך ממשלה שבעצם הצד השני מושך לכיוון הזה. אז בסוף, כאילו, גם, אז... גם בעניין הזה אנחנו יוצאים מופסדים, גם כשזה לא הון שלטון, אני... אלא זה לא... עניין פוליטי.
6: לחלוטין, לחלוטין. אם את רוצה באופן קרוברטי לדבר על החקלאות, במדינות רבות במערב נתקלו באותה בעיה. והפתאום, השאלה מה קודם למה, ביצה יותר נגמולת, ואז החליטו שצריך לעזור לחקלאים קודם כל, ואז אפשר גם לקיים ייצוא. הבעיה שבישראל לא בינתיים על החקלאים, העלו מחיר המים, המכסות הערבי ועובדים וכולי וכולי, ואומרים להם לא, אם תסכימו בתחרות אולי ניתן לכם צ'ופר בסוף. זאת עסקת חבילה, שאם חשוב לנו וחשוב לנו לשמר את ביטחון המזון, ואת שכן ייצאו בארץ, גם בתנאי תחרות, אז צריך לגרום למנגנון שיהיה כדאי להיות חקלאי במדינת ישראל, והיום זה לא כדאי. ויותר, עכשיו, ברור שאותה כמות חקלאית שלא גדלה כי לא כדאי להיות חקלאית, מייצרת את אותו כמות מזון, על שלי היא הכפילה עצמה בשני עשורים או יותר, והמחירים עולים. אז צריך לייבא, צריך לאפשר יבוא, אבל צריך גם לדאוג לחקלאות. את יודעת, ואי אפשר לנתק את זה מזה. אבל אני כן רוצה לומר לך בהקשר של מש"ן, שתראה, בסוף זה עניין של מאזן כוחות, אל מול בעלי ההון שיושבים והאינטרסים שלהם שבויים ויש להם הרבה כסף לייצר מידע ויש להם הרבה כסף לייצר ידע מוטה ויש להם הרבה כסף להשפיע על המערכת הפוליטית, כן? הפוליטיקה הולכת ונחלשת, הציבור הישראלי, וזה חלק ממנגנון שהוא התקפה שיטתית על הדמוקרטיה, כן? <אח> שמישהו מרוויח ממנו ההתקפה שהיא תגיד על הדמוקרטיה לא באה יש מאין, היא באה מזה שקל מאוד ונוח מאוד שיהיה לנו פוליטיקאים חלשים ומוסדות חלשים ואז במאזן הכבוד הפוליטיקאים יאכלו אותם בלי מלח או בעלי העון יאכלו אותם בלי מלח והפוליטיקאים יהיו חלשים ולא יעזו לעשות צעדים ערכיים ונחוצים אל מול בעלי העון את המאזן הזה צריך לשנות, זה דבר אחד בשביל זה צריכים באמת הנהגה אחרת, יותר אמיצה, שמסוגלת לקבל החלטות לא פופולריות ולא פופוליסטיות, אבל בהחלט אה, 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 שהן דאושות כדי לשנות את המצב. ויותר מזה, אני אומר לך, אני הייתי גם בצד של העיתונאי וגם בצד של חברי הכנסת, וראיתי איך חברי כנסת באים להציע הצעות שהם לא מבינים את מהותם, שאיזה בעל הון דחף להם ליד שאמר להם, כדאי לך וזה, כי אני אעזוב לך בבחירות או אחרי זה. ובמדינת ישראל מתקבלות החלטות איומות ונוראיות, שהן לא לטובת האזרח, הרבה פעמים הן כן לטובת בעל ההון, ואנחנו את הדבר הזה צריכים לשנות. קודם כל על ידי הבאת המידע הזה לידי הציבור. הציבור לא יודע מהדברים האלה. סרט, בגודל זה שעשיתי, שבאמת שאני והדברים שאתם שאת no. עושים בדמוקרטיבי, הם מסוג הדברים שצריך להביא לידיעת הציבור. לידיעת הציבור שקודם כל קורים דברים כאלה, אנשים לא יודעים את זה. הידיעה היא שלב הכרחי כדי לעשות שינוי. והידיעה מגיעה בין היתר גם לתקשורת, מסורתית, אבל לא רק. ואנחנו חייבים, אנחנו הציבור חייבים לממן את זה ולהפעיל את הלחץ הרלוונטי כי בסופו של דבר לחץ ציבורי דמוקרטי מסייע מאוד. פוליטיקאי קם בבוקר, עושה ככה, אומר לאן נושבת הרוח. אם הוא יבין שהרוח נושבת בעד תחרות הוגמת, בעד מניעת רווח מונופוליסטי, בעד צמצום כוחם של מונופולים, בעד צמצום כוחם של תל בעד יותר תקשורת ציבורית וכולי וכולי, אם הוא יבין שזאת הרוח, אז הוא גם יפעל בעצם.
0: זאת אומרת, אתה אומר, אנחנו צריכים להחזיר את הרוח של אז, כשיצאנו לרחובות אי שם ב-2010, רוח שבוא נגיד שבשנתיים האחרונות נוותה בכלל לעניינים הפוליטיים יותר מאשר לעניינים החברתיים. נכון,
6: נכון, וזו בדיוק הנקודה. הנקודה היא שאם אנחנו רוצים חיים יותר הוגנים, יותר צודקים, כשההכנסות של, 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 של המדינה הזאת, שהן מדהימות, ייהנו בהן יותר אנשים, אנחנו צריכים לשנות את השיטה שבה היום מעטים נהנים מהכלכלה הישראלית, מעטים נהנים מהרווחים העצומים שיש פה, ורוב הציבור נהנה תחת עול פרנסה מאוד מאוד קשה, רוב הציבור עדיין שם. ואנחנו רוצים לשנות את זה במחירים, ברגולציה, בתחרות. עולה וחולה, צריך קודם כל לתת רוח, או גבים, או לנשוק בעורפם של הפוליטיקאים, כדי שישנו את כללי המשחק, וזה יהיה
0: שם. מיקי רוזנטל, תמיד תמיד תענוג לדבר איתך. היינו שמחים, שאתה תהיה גם חלק מהצוות של דמוקרט TV. הבנתי את הרמיז. אני לא רק אומרת, אני פתאום כזה עלה כזה, אתה יודע, איזה קמפיין גיוס ארונים, לבקש מכולם להתגייס, לצוות אותך לצוות שלנו. תודה רבה, מיקי רוזנקל, תודה רבה לך על השיחה
6: הזאת.
0: תודה, תודה. רבות דובר על המצב בנגב בשבוע האחרון, מאז הפיגוע הנורא במרכז העיר באר שבע, עוד לפני הפיגוע תנועת מחזקים העלו תחקיר על המיליציה. כלשונם, של אזרחים חמושים בנגב, שהחליטו לקחת את החוק לידיים ולפעול למען ביטחון התושבים, שלדעתם מופקרים על ידי המשטרה והמדינה. אני רוצה להגיד ערב טוב לערן ניסן מתנועת מחזקים, שלום שלום לך. ערב טוב לסיים. תודה לספר. רבה שהגעת אלינו. ולארז לוזון, חבר, חבר מליאת המועצה האזורית רמת הנגב, וגם היה מועמד בבחירות הכלליות במקום ה-35 ברשימה של ימינה. אני ברשותך אתחיל עם רב... ואז אה, 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 ארז, אנחנו נעבור אה, אה, אליך. מה, מה בעצם העניין הזה של, של מיליציות בנגב?
7: אז אה, בהארץ פורסם תחקיר, ביחד אה, עם עבודה של אה, ארגון בשם הבלוק הדמוקרטי, שחשף בעצם אה, התארגנות. מקומית בבאר שבע, בדרום, שמי שמוביל אותה זה בחור בשם אלמוג כהן, שהוא רכז דרום של מפלגת עוצמה יהודית. והוא ניסה לארגן אנשים במה שנקרא סיירת בראל, בשם בראל שמואלי, זיכרונו לברכה, שנהרג ב, ברצועת עזה. <אח> ומדובר בהתארגנות חמושה אזרחית ששואפת לפעול בנפרד מהמשטרה. הם לא מעודדים התנדבות למשטרה על בסיס אינדיבידואלי, כמו שאני למשל מתנדב במגן דוד אדום, כחובש ונהג אמבולנס, הם אומרים אנחנו ככוח אה, נפרד נתגייס למשטרה וניתן מענה לבעיות שעולות בנגב. עכשיו אני מעריך ומוקיר כל אדם שמוכן להתנדב, בטח ובטח ל, 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 לרשות ביטחון או רשות הצלה, אבל לא כארגון. כי ברגע שיש לנו ארגון שנכנס בין המתנדב לבין גוף הביטחון, יש כאן הפרטה. בעצם אנחנו לוקחים סמכויות של המשטרה, סמכויות ליבה במדינה דמוקרטית, <coughs> ונותנים אותה לגוף שהוא אזרחי. ועל כל זה אני אוסיף שיש התבטאויות מאוד מאוד, מאוד בעייתיות, של אלמוג כהן ספציפית ושל הגוף אותו מוביל, הוועד להצלת הנגב, אה, לאומנות, אה, גזענות נגד ערבים, אה, הם עודדו אה, אה, חיילים שהפרו פקודות ולא הפסיקו לירות כשהמפקדים שלהם אמרו להם להפסיק לראות. Uh, זה תמונה מאוד 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 בעייתית ומדאיגה, כשאנחנו בעצם מרימים ידיים. Uh, מבחינת אלמוג כהן ועוצמה יהודית וסיירת בראל, הבעיה היא המדינה. ואני אומר שהפתרון צריך להגיע מהמדינה, ולא על ידי זה שמפריטים למיליציות חמושות שיסתובבו בנגב uh, ויעבירו כן, את השטח. כן, כי בוא
0: נודה על האמת, מיליציות חמושות כבר יש uh, גם בקרב החברה הבדואית, uh, שזה מה שיש שם. אז... צריך לזכור כאילו... ש...
7: שהבא...
0: הנשק החופשי שמסתובב בחברה הבדואית, נכון, זה פתרון שהמדינה צריכה לטפל בו, זה, זה, זה עניין, סליחה, שהמדינה צריכה לטפל בו, אבל, אבל בואו נודע על האמת, מה שקורה בחברה הבדואית זה מיליציות לכל דבר ועניין.
7: הקורבנות העיקריים של הפשיעה בחברה הערבית הם ערבים. הם ערבים. רוב מוחלט של הנשק שנמצא בחברה הערבית... ההפקרה וההזנחה של החברה הערבית באופן כללי ושל הנגב אה, במיוחד, זה לא משהו שהתחיל מלפני שנה כשהממשלה הזאת הוקמה, יש לנו 12 שנים של נתניהו, 7 שנים של שרי ביטחון פנים מהליכוד, והם נתנו לבעיה הזאת אה, לקרות. עמר בר לב והממשלה ואפילו רע"מ הם לקחו צעד מאוד מאוד אמיץ ואמרו אנחנו הולכים להחזיר את הביטחון לנגב הסיפור הזה של סיירת בראל זה לקחת אותנו הפוך אני רק מזכיר שבמאי האחרון המפכ"ל המשטרה בא ואמר שבכל מקום שהמשטרה הצליחה להרגיע את העניינים בערים המעורבות איתמר בן גביר והבריונים של להב"ה הגיעו באוטובוסים והעבירו את הכל מחדש ואותם בריונים שכהניסטים של להב"ה ועוצמה יהודית שבמאי האחרון ניסו להעביר את השטח עכשיו מנסים לחדור לשורות המשטרה, יוכלו להעביר את השטח שוב פעם.
0: ארז, אתה שומע את הדברים האלה. לא קל להיות uh, תושב הדרום uh, בשנים האחרונות. Uh, לא קל להיות uh, uh, להסתובב גם בדרום ולהרגיש uh, uh, ביטחון. לא קל... לנהוג בכביש, בכבישי הדרום, uh, בטח uh, לא עם, עם, עם כל מה שקורה שם ועם המערב הפרוע. אני יכולה להגיד לך שבתור מישהי ש, שגדלה uh, בדימונה, כבר אז, כבר בשנים האלה, uh, כשאני הייתי עוד צעירה, היום אני בת 40, אבל כשעוד הייתי צעירה ורעננה, uh, כבר אז uh, לא היה נעים uh, תמיד uh, לנהוג uh, ב- ב- בכבישי הדרום, כי זה היה ארץ... פרוצה, זאת אומרת, אפשר לעשות מה שרוצים, גם החברה הבדואית, או הצעירים שלה, אנחנו לא נגיד כל החברה כמובן, אבל, אבל חבר'ה שם הרגישו שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים. השאלה היא מה הפתרון. אם המדינה לא מצליחה להיכנס לוואקום הזה, השאלה היא אם, 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 אם בעצם כשאזרחים מתחילים לקחת את הנשק לידיים כמשהו פרטי, זה לא פתח להידרדרות טוטאלית, שבסוף גם תכוון אלינו.
8: אני, אני רוצה להגיד משהו. דבר ראשון, אני... כל האמירה, נעים מאוד בנגב. נעים מאוד לחיות בנגב. נעים מאוד לנסוע בכבישים בנגב. הנגב הוא מקום נפלא לגור בו. כל המסגור הזה של הנגב, מסביב ל... כאילו אנחנו חיים פה באיזה מערב פרוע. אנשים כאילו לפני שהם באים לשבת במרחבם, שאלו אותי אם הכל בסדר פה, אם אפשר להגיע. חברה בפייסבוק רצתה צריכה להגיע ללהב, היא שאלה אותי אם זה לא מפחיד להגיע לקיבוץ להב. צריך לעשות את פרופורציות. הנגב הוא מקום נפלא לגור בו, אנחנו חיים פה בביטחון ובשמחה ובאיכות חיים. אחרי שאמרתי את זה, כי זה בעצם רוב הזמן, אכן יש סיטואציות מאוד מאוד לא נעימות שקורות בנגב. אחרי מה אני רואה בכבישים, שאנחנו נתקלים בה מדי יום, זה נכון. אנחנו לא חיים פה במקס הזועם, אבל זה קורה. והפשיעה, והפיגוע הטרור הרצחני הזה, שהוא לשמחתנו נדיר, אני הייתי למחרת הפיגוע במרכז ביג ביום חמישי, סמלון למחרת, ביום חמישי, ובדרך כלל ביום חמישי בערב ביג מפוצץ באנשים, והיה ריק, יש טראומה מסביב לפיגוע הזה, אבל התיהור, כאילו רע פה הוא לא נכון. עכשיו לגבי המיליציות, אני שוב, אני מצטער, אני קודם כל רוצה לדבר על עצם המסגור. זה לא הסוגיה שמטרידה בנגב, זה מה קורה עם ההתגוננות האזרחית היהודית. לא זאת הבעיה שלנו. Uh, הבעיה שלנו היא, היא האלימות לא מצד uh, מתנדבים כאלו או אחרים, או מצד ציירת בראל. אבל אחרי שאמרתי את זה, אני, אני בכמה דברים, עם כל כמה שאני כאילו לכאורה פה מול ערן, ועל על הרבה דברים אני לא מסכים איתו, אני נוטה גם uh, לחוש, uh, לזוז באי נוחות בכסף מול ציירת בראל, כשלפני... כש... אני רק לראשונה, כשרצו להקים אותה, התקשר אליי נער חביב מהיושב שאני גר בו, וביקש ממני בטבעיות לתרום לזה, ואני כאילו לא אמרתי לו, לא, תקשיב, לא, לא נראה לי. <laughs> והוא לא כל כך הבין. אני מסכים. הפתרון לא צריך לבוא באיזה משהו שמתחרה עם המשטרה. יש פתרונות שאפשר לקיים גם בתוך הדברים הקיימים. זאת אומרת, לצורך העניין, יש לנו את המצמין, יש את המשמר האזרחי, Uh, והיתרון הנוסף של הארגונים הרשמיים יותר, ותכף נדבר גם על אולי החסרונות, אם יהיה לי זמן, הוא שהם הם לא, לא נוצבעים בצבע של יהודים נגד בדואים, כי זה לא הסיפור לא שלנו בנגב. ברור. בנגב הוא סיפור של תושבי נגב נגד פשיעה ונגד אלימות, ולצערנו בזמן האחרון גם נגד פח"א. במשמר האזרחי okay. ובמיד יש גם מתנדבים יהודים וגם מתנדבים בדואים, הייתי רוצה לראות יותר מתנדבים בדואים, אבל הם שמה. זה בעצם מצייר את המציאות הזאת כמציאות שבה אנחנו נלחמים בפשע, לא נלחמים אחד בשני. אבל מה הבעיה? הבעיה עם, ה... עם ההתנדבות למשטרה היא שבאמת יש לנו תחושה, ואחרי הפיגוע הנורא זה היה בולט מאוד עם הסרט אל מול השוטר, כן. שהמשטרה לא איתנו. המשטרה פשוט לא איתנו. הסיפור הזה של לקחת את הנשק ולאיים עליו בעיכוב, אחרי שהוא עשה את הפעולה הכי אמיצה, הכי נכונה, הכי מתבקשת, הציל חיי אדם, אז, אז להתנדב למשטרה זה לא תמיד מתאים. ולכן אני חושב שקמים בפתרונות ביניים, נגיד השומר החדש, אני חושב שהשומר החדש, הוא נהיה תנועה מעולה, שהיא באמת, היא לא משטרה מצד אחד, היא לא להיות חלק מהממסד וחלק מהביקורת שיש לנו, אבל מצד שני היא עושה פעולה בצורה מתונה, בצורה נכונה, במקומות הנכונים, ונדמה לי ש, שעוד פעם, אנחנו... אנחנו... ב- ב- כשיש נשק, אז החברה האזרחית זה לא הפתרון, אבל בגדול אנחנו מאוד אוהבים את החברה האזרחית. אנחנו מבינים שיש משפט גדולה מאוד שהחברה האזרחית מתגייסת לטפל במקומות שבהם הממסד לא תמיד יכול, ויכול להיות שגם פה זה חלק מהפתרון. זאת אומרת, אני לא הייתי פוסל על הסף. את התארגנות
0: אזרחית, רק הייתי מנהל אותה בצורה שהיא צורה נכונה יותר. ערן? אתה שומע ואתה עושה <laughs> כזה לא, לא, <laughs> לא, כי... לא, לא.
7: לא, <laughs> ארז ואני מסכימים על המון דברים. אנחנו מסכימים שהמסגור כאן הוא מסגור שהוא צבוע בצבעים פוליטיים, צריך לזכור. עוצמה יהודית עומדים מאחורי הדבר הזה. יש כאן נרטיב פוליטי, ניצול ציני של הפיגוע המחריד שהיה בשבוע לא. שעבר, בשביל לעשות שני דברים מרכזיים שהם עושים כבר שנה. אחד זה לתקוף את הממשלה. ולהגיד כאילו הממשלה הפקירה את האזרחים. והדבר השני זה להגביר את החיכוך בין יהודים לערבים. אנחנו רואים את זה גם בצפון, אנחנו רואים את זה בערים המעורבות. בירושלים. אנחנו רואים את זה בירושלים. בירושלים, בירושלים. כן. אה, כנופיות של נערי גבעות עושות את דרכן לא. ללוד ולירושלים המזרחית, לשייח' ג'ראח, כדי להבעיר את השטח. ואנחנו
8: רואים את זה. אבל סליחה, אבל זה לא, זה לא הסיפור. רע, בוא, אנחנו ענו עוד לא פעם. זה בסדר שאנחנו לא מסכימים. אבל הסיפור בערים המעורבות הוא לא יהודים שבאים... לה, להעביר את השטח. הסיפור שהיה בערים המעורבות ובפרעות שהיו שנה שעברה זה שהערבים תקפו יהודים <ש> ועד שהגיעו החבר'ה שעוד פעם הם לא מהחוג מה, מה הפוליטי השני, בסדר? אני גם כאילו מסתכל על נערי הגבעות במין בורגנות שלא זזה בכיסא אבל עד שהחבר'ה, עד שהם לא הגיעו ללוד החבר'ה שלו עוד לא
7: הצליחו להרגיש שהם בטוח. ארז, אין, זה... אין בינינו ויכוח שהמשטרה לא תפקדה כראוי במאי האחרון. אין בינינו ויכוח שיש אתגרים בנגב, בעיות, כשלים, בהשקעה בחינוך, ברווחה, בתשתיות וגם באכיפת חוק. והשאלה היא מה הפתרון, בסדר. ואתה יודע משהו? אני אלך גם קדימה ואני אגיד, השומר החדש זה אותה בעיה. עצם זה שמארגנים אנשים בקבוצות. ומגייסים אותם כיחידה עצמאית שפועלת בתוך גוף ביטחון, זה סכנה נוראית, ואני אגיד לך בדיוק היה, למה. אז זה מה, אז בוא נדבר על זה. שנייה, שנייה. כל מי שאי פעם שירת בצבא יודע שיש משהו שנקרא אחדות הפיקוד. לכל חייל יש מפקד אחד שנותן לו פקודות. מה יקרה ביום? שסיירת בראל אומרת למתנדב שלה תעשה איקס והקצין משטרה אחראי אומר לו תעשה וואי וזה נכון גם לשומר החדש. בסופו של דבר הדבר, התנדבות צריכה להיות אינדיבידואלית ואם אין מוטיבציה מספיק גבוהה אז אפשר לייצר תמריצים ואפשר להחזיר את האמון של הציבור במשטרה. הבעיה כאן זה ש... סיירת בראל הכריזו מלחמה על המשטרה. הם עלו ללייב אחרי שהמשטרה חזרה בה מהתמיכה בסיירת בראל, ואמרו, מחוז דרום מפקיר אתכם, ומפקד המחוז הוא שפן, ואין ביטחון לאנשים ברגל. כן, אני רוצה
0: לראות שארז מסכים איתך על הנחיצות של סיירת בראל. אני לא רוצה לראות אזרחים
7: חמושים, לא מהגבעות ולא בלוד ולא בשחג'רח. אני רוצה שהמדינה תיקח אחריות, לא משילות. אחריות. אנחנו לא רוצים לראות
8: אזרחים חמושים בכלל. לא יהודים ולא ערבים. נכון. אבל בדיוק, שבה יש אזרחים חמושים, לא חשוב כרגע ערבים, בסדר? רק ערבים, בוא נשים את זה. אז כן, ואין לי שוטרים שעושים את מה שצריך, אז אני מעדיף יהיה לראות את השכן שלי, שהוא האויב הפוליטי שלי, בסדר? כי אני כאילו, לצורך העניין, עזבתי את הבית היהודי כשנכנסו החבר'ה של כהנא לשם, בסדר? אבל במציאות שבו... פחדתי לנסוע לבאר שבע, מאוד שמחתי שאותו שכן, עם הכיפה הגדולה והפעוט, נסע על הכביש. זה נתן לי תחושה של ביטחון. ש... אז עכשיו, האם אני חושב שסיירת בר-אל היא לא. האם אני חושב שהיא הבעיה? בטח
7: שלא. אני חושב שיש הרבה בעיות, אני חושב שיש הרבה בעיות והרבה אתגרים לנגב. עוד אזרחים חמושים, והגברת החיכוך בין יהודים לערבים, במיוחד בנגב, כשאנחנו יודעים שהמרקם חיים שם הוא כל כך עדין.
0: השאלה, אני רק, סליחה שאני מתערדת, לא, קודם כל אני שמחה על הדיון, ואני חושבת שזה דיון שחשוב שיישמע ביניכם במיוחד, וגם בין כולנו. השאלה, אתה יודע, אני אומרת, היא גם עם הנפיצות שהיום יש אותה בין... ערבים ויהודים, שגם ככה יחסים הם מעורערים. השאלה אם אזרח... עוד אזרחים חמושים ברחובות, זה לא מתכון לפיצוץ ענק. זאת אומרת, זה לא מתכון לזה שאנחנו עוד יותר, נפ... אתה יודע, עוד יותר אה, נפרוק עול האחד על השני, ואני לא צריכה להגיד לך כמה קל לגורמי אה, קיצון, גם בחברה הערבית וגם בחברה היהודית, פשוט להגיד, להגיד ולבצע, דרך אגב, זה לצערנו. פעם היו רק אומרים, היום גם אין בעיה לבצע, שזה הדבר הכי מפחיד. אני... אה, ו- אבל... ו-
8: אבל... אני, עוד פעם, אנחנו, ברור לנו שזה לא מה שאנחנו רוצים, אבל גם אנחנו, הביטוי הזה, מיליציות, הוא כל כך מרגיז, כי מיליציות, אתה מדמיין אנשים עם מקלעים על אחורה של טנדר, נוסעים ויורים. זה לא מדובר על זה. אני
7: מדמיין, אני מדמיין... לא, שאני לא עומד
8: עליה. אבל של אנשים שרוצים להגן על החברים שלהם ועל הבתים שלהם. המציאות, אבל... ערן, אתה יודע מה? אבל בוא נתקדם שנייה צעד. אני, אני אומר, לפני, לפני שהייתי לשידור, אני חי בפייסבוק, בסדר? יש לי משרד לשיווק דיגיטלי, ומה שאני עושה, אני, אני מתנהל בפייסבוק. אולי נכנס לתת גם חברים בפייסבוק. ושאלתי את החברים שלי בפייסבוק, מה העמדה שלהם. וחבר מאוד טוב שלי, שהיה גם מורה שלי במנדל, ישראל סורק, אמר, אתה יודע מה? אולי הפתרון או להתארגנות אזרחית יהודית. בואו נעשה התארגנות יהודית ובדואית ביחד. אולי באמת זה יכול להיות הפתרון. ארז, יש
7: התארגנות כזאת, קוראים לה משטרת ישראל, וכל אזרח במדינת ישראל, עם תעודת יושר בלי עבר פלילי, יכול להתנדב
8: למשטרה. ערן, אתה במחזקים, נכון? נכון. מחזקים. למה אתה צריך להקים ארגון כזה? למה
7: אתה לא סומך על הממשלה שתדווח? אני חושב שלעשות השוואה בין אנשים חמושים שמסתובבים ברחובות ופוגעים במונופול של המדינה על שימוש באלימות על פי חוק, לבין חברה אזרחית, עמותה שמנסה לקדם שוויון וצדק ושלום, זה הבדל מאוד מאוד גדול. אני מבין לאן אתה חותר של לתת מענה לצורך, אבל אתה בפייסבוק, גם אני בפייסבוק, במאי האחרון. תנועת מחזקים ביחד עם פייק ריפורטר והבלוק הדמוקרטי נמצאו בתוך הקבוצות הפנימיות של אותם כהניסטים שגרמו לך לעזוב את הבית הפוליטי שלך. אנחנו נמצאים ואנחנו סוקרים ומנטרים את השיח ברשתות החברתיות ספציפית בטלגרם, בוואטסאפ, אבל... של החבר'ה של סיירת בראל. החבר'ה הטובים והמצוינים שרוצים להתנדב והשכן שלך עם הכיפה הגדולה שאתה שמח שהוא היה שם. השיח שם זה שיח שקורא לנקמה, שקורא לפגיעה זה השיח
8: שיש לנו בעקבות הפיגוע. אבל זה, במאי האחרון, אני אשאל אותך מוקצלות, במאי האחרון, זה מה שחיפשתם? זאת אומרת, ש... במאי האחרון אני... ישבתי ביפו, <תוכים <להם> <תוכים <תוכים <מבית> לבוש <אתה> במדים <תוכל> של מגן דוד אדום, וחיכיתי
7: שיקפיצו אותי. זה מה שעשית במאי האחרון. והייתי <תוכל> בחרדה <תוכל> ובפחד <תוכל> יותר מאשר <תוכל> כשהייתי בצבא. אירן,
8: אני בטוח שהכוונות שלך טובות. שוב, אנחנו אין לנו נכון. בתשעים וחמש אנחנו רוצים שהנגב יהיה טוב. אבל יש לנו שתי נקודות שבהן אנחנו חולקים. אחד, אני חושב שהבעיה שלנו היא לא היהודים. גם היהודים הקיצוניים, הקיצוני שביהודים הקיצוניים, הוא לא באמצע של הערבי הבטון, בסדר? יש לנו בעיה עם האוכלוסייה הערבית, בנגב ובכלל, ואני אומר, ומתוך זה ש, ש, שברור לי שהרוב גם שם הוא טוב. אבל אחרי זה, ההשוואה לחברה האזרחית, היא לא בגלל שאני חושב שאזרח עם אקדח כמו אזרח שכותב בפייסבוק. שיש משמעות לחברה אזרחית, שיש פער שהממשלה לא יודעת לכסות, ולפעמים זה אפילו עדיף לכתחילה. עכשיו, ברור לי שאני לא רוצה לכתחילה אזרחים עם, עם אקדחים, אבל אני אומר, יש כרגע צורך, יש לנו פתרון, בואו נצבע את הצורך הזה, את ההגנה הזאת, מצידי גם, דרך אגב, לא חייב שיהיה להם בכלל אקדחים. הגנה ושמירה יכולה להיות גם בלי נשק, בסדר? השומרים... זה לא סיירת ששאר... ברל, אבל.
0: אני אשתלט רגע שנייה על הדיון. קודם כל אני מברכת על הדיון הזה, כי אני חושבת שזה דיון סופר חשוב, דיון שלא מתקיים היום ברוב המקומות בארץ שאנחנו מתחילים לדבר. יש דבר אחד שלי הציק, שאמרת ארז, זה שהיהודי הכי קיצון לא מתקרב לערבי המתון, לדעתו של הערבי המתון. וזה כבר גם הכללה. זאת אומרת... אני מסכים, זה לא מדויק. זה אמירה שלי בתור ערבייה מאוד קשה לשמוע, ואני מחשיבה את עצמי לערבייה מתונה מאוד. אז אני שמח
8: שתפסת את הזה, הוא אכן לא מדויק, אבל הכוונה שלי, אני חושב שהיא ברורה בהקשר הזה. זאת אומרת, הרצף... שנמצא אצל היהודים, הוא אחר מהרצף שאנחנו מוצאים בחברה הזאת.
0: לא, הרבה אני רואה, תראה, אנחנו, בוא, אני, אני בסוף, את יודעת, אני, אני לא נכנסת לשיח סימטריה, כי אני שונאת את השיח הזה, ואני לא חושבת שזה שיח שצריך להתנהל, כי אה, חיי אדם הם חיי אדם הם חיי אדם. לא משנה אם הם יהודים, אם הם ערבים, אם הם, אה, הם אוקראינים, אם הם צ'רקסים, אם הם מי שזה לא יהיה. אה, כל אובדן של חיי אדם הוא מיותר, אחד. אחד, לא משנה מי הוא, הוא מיותר כבר מלכתחילה. אז uh, אני חושבת שהעניין הזה בסוף, גם ה... כשאני רואה את התמונות האלה מאותן מיליציות, uh, נקרא לזה מיליציות בדואיות שמסתובבות ועושות מה שבא להם ואיך שבא להם, זה משהו שלפני הכל פוגע בי בתור אזרחית ערבייה במדינה. או לפני שהוא פוגע ברור. בך בתור אזרח, uh, אני, אזרח אני, יהודי.
8: אני לפני שבועיים ש... הייתי בביר הדאג', בביר הדאג' הסמל לכאורה של הזה. ומה שקורה שם, לתושבים של ביר הדאג', אל מול העבריינים של ביר הדאג' הוא הרבה יותר קשה ממה ש... הוא
0: הרבה יותר קשה.
8: הוא הרבה יותר קשה. ברור
0: שקודם
8: כל הבדואים סובלים מזה הרבה יותר ממה שאנחנו צריכים
7: מזה. ארז, ולכן, כשאנחנו מדברים בסופו של יום, כשכל, אני מזמין גם אותך וגם את כל מי שצופה בנו, בכל פעם שאתם שומעים את המילה משילות, תחליפו אותה במילה אחריות. המדינה צריכה לקחת אחריות על כל האזרחים שלה, יהודים ובדואים כאחד, ולתת תשתיות וחינוך והזדמנות לכולם. זה משהו
0: שהמדינה לא עשתה במשך שנים, זה לקחת אחריות על האזרחים. אז
7: לא משילות, כי משילות הולכת לדיכוי בכוח. אנחנו צריכים לדבר על אחריות.
0: כן, חברים, אני מבטיחה לכם שאנחנו נזמין אתכם שוב, נראה לי שזה שילוב מצוין. אני מבטיחה לכם שאנחנו נזמין אתכם שוב לנהל מכבד ומכיל האחד את השני, לא ברור מאליו בכלל בימים אלו. תודה רבה. כן, ועכשיו לקראת סיום, אנחנו נעבור למרפסת שלנו, כאן באולפן, כדי להכיר לכם את הרב אבידן פרידמן, מייסד, שותף בעמותת ילשוף, ייצור נשק, שקיפות ופיקוח, והוא כמובן עוסק בסוגיית מכירת הנשק של ישראל למדינות זרות, ובעיקר למשטרים טוטליטריים, או איך שקוראים להם, אנטי-דמוקרטיים. ערב טוב לרב פרידמן, שלום, שלום. ערב
9: טוב, תודה רבה.
0: אז קודם כל, תודה רבה שהצטרפת אלינו, ו... אתה, אתה רוצה להגיב רגע על מה שאנחנו מדברים על בכלל מכירה של נשק למשטרים טוטליטריים, כשבכלל אנחנו שוקלים על לתת נשק חופשי חופשי, אולי לאזרחים פה במדינה?
9: אפשר, בהחלט אפשר, אפשר להשוות ולראות את, את קווי הדמיון. אני חושב שאני הייתי יוצא מהנקודה שלך של חיי אדם זה חיי אדם זה חיי אדם. אז אם פה אנחנו מדברים על ה... על השאלה האם אנשים שנושאים נשק יישאו בזה אה, אחריות וישתמשו בזה באחריות או האם זה יבוא, יביא לאיזה פיצוץ. אה, כשאני מדבר על מכירת נשק, אני מדבר על מכירת נשק למשטרים שבמדיניות שלהם, בחזון <coughs> שלהם הם משתמשים בנשק הזה לצור, בצורה הלא נכונה, אה, בצורה של לפגוע בחפים מפשע. ואנחנו, מדינת ישראל, שותפים למעשים האלה. אנחנו, אזרחי מדינת ישראל, ביודעים, מאשרים את מכירת הנשק לאותם גורמים.
0: אתה יודע, כשאנחנו מוכרים בעצם נשק למשטרים טוטליטריים, זה בדרך כלל אנחנו יודעים ש... או המדינה, או אנשי עסקים שמרוויחים מזה הרבה מאוד כסף. ואני אשאל את השאלת תם, אתה יודע, שיבואו ויגידו, נו, זה אנשי עסקים, רוצים לעשות כסף, יש להם גישה, מה אני עכשיו צריכה עכשיו לבוא להיכנס לעניין של מישהו, איש עסקים שרוצה לתווך בן עסקה ו... אז לי אין את ה... אני מאוד תמימה, כן, כמובן לא חושבת ככה, אבל מה אני צריכה עכשיו לשבור את הראש? למי הוא מוכר, למה וכמה?
9: כי אנחנו כבר שמה. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו שם בתור, בתור מדינה, המדינה מפקחת על כל, על כל עסקה של ייצוא נשק למדינות אחרות, ולמדינה יש מדיניות. אנחנו לא כל כך יודעים מהי המדיניות, כי היא מאוד מאוד אפלה וקיימת תחת איזה חיסיון ש, שאנחנו לא יכולים לדעת בדיוק מהם השיקולים. אבל אנחנו, אני יוצא מתוך תחושה שאני כאזרח, שותף למדיניות של המדינה שלנו, וכמו שאני מרגיש מאוד מאוד גאה כשהמדינה קובעת מדיניות נכונה וטובה ומוסרית, אז אני צריך להרגיש אחראי כשיש למדיניות שלנו את ההשלכות כגון אלה. אז אני מרגיש שאני, אנחנו לא חושבים על זה, אולי הרבה אנשים לא מודעים לזה, אבל אנחנו שם, אנחנו קמים בבוקר, הולכים לישון עם הדבר הזה, אם אנחנו יודעים או לא יודעים.
0: כשאתה בעצם מעלה את הסוגיה הזאת, ואני מניחה, אתה יודע, הרבה אנשים שאתה בא ומדבר על זה, או שאתה רוצה לדבר על זה, אני מניחה שאתה מקבל תגובות של הרמת גבה של מה אתה רוצה,
9: נכון? אני מקבל כל מיני תגובות. מקבלים תגובות של מה אתה רוצה, אני מקבל תגובות של יש לנו מספיק בעיות משלנו, אני מקבל תגובות של... שאנחנו צריכים את כל הכסף שאנחנו יכולים, כל מיני תגובות. לגבי מה שאני רוצה, זה באמת דבר מאוד מאוד פשוט. אני, אני לא אקטיביסט במקצוע שלי, אני אבא לחמישה ילדים חמודים ואני מחנך, וזה מה שאני עושה. אבל לפני חמש שנים בעצם נחשפתי לסוגיה הזאת, ומאז אני, אני לא ישן עם זה טוב בלילה, ואני מרגיש ששוב, אם אני שותף, אני צריך לעשות עם זה, עם זה משהו, ומה שאני רוצה זה דבר מאוד מאוד בסיסי. אני רוצה שמדינת ישראל תקבע חוק ש... שישים גבול מוסרי על הדבר הזה. ש... קודם כל, כצעד ראשון, שאנחנו נגיד לעצמם, לא שמישהו אחר יקבע, לא שהאו"ם יקבע לנו, לא ש... שמישהו אחר יקבע לנו מה מוסרי, מה לא מוסרי. זה, זה גם כן תגובה שאני מקבל הרבה. מי אתה לקבוע מי מוסרי ומי לא ומה... אז אני לא רוצה לקבוע, אני רוצה שמדינת ישראל תקבע את הדבר הזה, בדיוק כמו בעצם כל המדינות המפותחות בעולם כבר עושות. את ארה״ב, והאיחוד האירופי, וקנדה, ואוסטרליה, וכל המדינות האלה, שגם כן מייצרות ו... הרבה נשק. וזה כתוב בבאנל שאני נגד מכירת נשק ישראלי. אני לא. אני לא נגד מכירת נשק ישראלי, אני מבין שאנחנו בעולם שצריכים נשק. אני מקבל את זה. הלוואי נגיע ל... לזמן שלא. אבל, אבל בינתיים צריכים נשק, וזה לגיטימי גם כן להגן על עצמנו, כל עוד משתמשים בזה בצורה... בצורה הנכונה, אבל הבעיה כשאנחנו מוכרים את זה למקומות שבשוב, המדיניות שלהם זה לבצע רצח עם, המדיניות שלהם זה טיור אתני, המדיניות שלהם זה רצח חפים מפשע. ו- ושם אני רוצה שמדינת ישראל תעביר חוק שאומר לא. לא משנה אם יש לנו אינטרסים, לא משנה אם, אם נקבל מזה כסף, יש לנו קו אדום מוסרי שלא נעבור אותו.
0: מה הרגע שאתה מבין, או מה הסיפור שאתה שומע, שבעצם אתה מבין שישראל משתתפת במשהו לא מוסרי לחלוטין?
9: אני בעצם כ, כמחנך, אה, הזמנו הרצאה של אקטיביסט ומחנך בשם אלי יוסף, שהוא אחד האנשים באמת הכי פעילים בזה, ומשהו קצת מוזר בנושא הזה, ש... עם כל הכובד המוסרי של עניינים כמו רצח עם, יש מעט מאוד אנשים במדינה שעוסקים בזה. זה אחד הדברים שאני מנסה לשנות בעצם עם, עם עמותת ינשוף. Mm-hmm. ו, והוא מגיע לבית ספר והוא מדבר על נושא אחר, ובסוף הנושא הזה הוא בעצם חושף את כל התלמידים שלי ואותי לסיפור הזה. נשק ישראלי נמכר לדרום סודן, ולרואנדה ובערך לכל מדינה ולכל זוועה שלא כוללת אויבים מושבעים וישירים שלנו, נשק ישראלי פחות או יותר היה שם. ובהתחלה לא האמנתי, והתחלתי לחקור וללמוד ו, והבנתי שזה, שזה באמת נכון, לצערי, ו, ושאפשר גם לעשות עם זה משהו, אפשר גם לשנות את זה, אני חושב.
0: אתה חושב, זהו, אתה, אומר, אתה, אתה חושב שאפשר לשנות את זה, אולי אפשר לשנות את זה. אבל השאלה באמת, האם יש לנו כוח כאזרחים באמת... לשנות את, כי, כי אתה בעצם, זה מה שאתה מוביל כרגע, זה, זה בניסיון לעורר אותנו, כן, אזרחית, לבוא ולבקש ולדרוש מהמדינה לדעת למי היא מוכרת את הנשק. והשאלה היא, אתה יודע, בים כל הבלגן, סליחה שאני נאיבית, כן, אבל בים כל הבלגן, ואנשים, ש, ויוקר המחיה, ואנשים, ש, ותאונות דרכים, וסכסוך ישראלי-פלסטיני, והנה, אתה רואה עניינים בנגב, ופיגועים וזה, האם אנחנו בכלל... יש לנו זמן להיות ערים לדבר הזה, או שאנחנו, מה זה עכשיו הבעיה שלי? זה בכלל לא הבעיה שלי. אז,
9: אז אמרתי, אני חושב, אבל האמת היא שאני מאמין שנשנה את זה, ו, ואני בטוח ש, שנצליח בסוף, ואני לא יודע מה הסוף, ואני, ואני מקווה בעזרת השם שאני אראה את זה. אבל אני, אני מאמין באזרחי מדינת ישראל. אני מאמין שעם כל הבלאגנים, עם כל הדברים, יש המון המון אזרחים, אני חושב, אם זה הכל של הרוב המתון, אני חושב רוב מאוד מאוד גדול במדינת ישראל, שלא רוצים להיות שותפים למעשים כאלה. אנחנו, עם כל הכבוד לכסף או לאינטרס שיש לנו, רואים את זה גם עם, עם כל הדברים שאנחנו, ש, שחשובים לנו ויוקר המחיה וזה. ברגע שיש משבר כמו אה, הפליטים האוקראינים, אז יש המון המון אנשים שמתגייסים לזה ורוצים לתת. וזה, וזה לתת מעצמך, ואני לא מדבר על משהו כזה, אני מדבר על משהו הרבה יותר פשוט. אני מדבר על בוא נעצור את, את הדבר הזה. ומה שצריך בעצם אה, לעצור את זה, אני חושב, קודם כל זה המון אזרחים. אני מחפש... במובן הבא, אני מחפש מיליון אזרחים ואזרחיות ש, שיבואו ויגידו, אנחנו לא רוצים להיות שותפים לדבר הזה. שיבואו לאתר שלנו, ישים את השם שלהם על אמירה פשוטה, 30 שניות. שישקיעו ויתמכו במאבק הזה ברמה של שקל בחודש, זה כל מה שצריך. אני חושב ש... אין לי ספק שיש מיליון כאלה, אני חושב שאת אחת מהם, אה, ואני חושב שהרבה מהצופים שלך והצופות שלך הם, הם אנשים שלא רוצים. והדרך לשינוי הוא, הוא קל, אנחנו צריכים כל אחד ואחד לתת משהו קטן כהתחלה, ו, ונתקדם ונגיע לזה.
0: הרב פרידמן, קודם כל תודה רבה לך שפנית אליי, אה, ולגבי העניין הזה, ותודה רבה לך שבאת לאופן, ותודה רבה לך שאתה מעורר דברים... שאנחנו אפילו לפעמים לא מודעים אליהם. אז אני מזמינה את הצופים להיכנס לאתר. יש עצומה, נכון? שאפשר כן. לחתום עליה. מיליון איש זה לא כל כך הרבה כשחושבים על זה. Uh, אנחנו שמונה מיליון בני אדם חיים פה, עשרה אז קים... אני,
9: אני באמת חושב שזה נורא פסימי להגיד מיליון, אבל אנשים uh, <laughs> לפעמים <פוזרים, laughs> מסתכלים עליי מוזר. אבל אני חושב שאנחנו יכולים לה, להגיע לה, להרבה יותר. אני, uh, דיברו קודם על כיפות גדולות ופאות, אז אני, אני בן אדם עם, עם חזות מסוימת, אני זוכר היטב uh, הפגנה ש, uh, בנושא הזה, שהיינו עם תמר זנדברג ופעילי מרץ, יחד עם משה פייגלין ופעילי זהות, mm-hmm. כתף אל כתף. ותמר... אמרת תמיד, השרה תמר זנדברג תמיד אמרה ב- ב- סביב הנושא הזה, היא אמרה שזה לא, לא ימין ולא שמאל, זה גם ימין וגם שמאל, גם אני מגיע ממקום דתי, ממקום ציוני, וגם ממקום הומני וציוני, מהמון המון המון מקומות אפשר להגיע להסכמה בדבר הזה. אני חושב שזה דבר ש- שבאמת כולם יכולים להסכים, שאם כל מה שאנחנו עושים זה דבר שאנחנו לא רוצים להיות שותפים, אנחנו מייצגים כל כך הרבה טוב לעולם. למה שיהיה השותפים להרס והחורבן הזה?
0: ובמילים המדהימות האלה אני אסיים. הרב אבידן פרידמן, תודה רבה לך על הדברים האלה. מחר בשעה 6 אנחנו נשדר לכם את הפרק השלישי בתוכנית החדשה שלנו, שיחה אישית, והפעם עם השר עיסאווי פריג'. אני מאוד ממליצה לכם שלא כדאי לכם לפספס את הריאיון הזה. עד אז, תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטיה, והתוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם ובזכותכן. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת, החשיבות של ערוץ התקשורת שלא מפחד להביע עמדה נקרצת, משחיתות ובעד מגוון של דעות. עוד לא הצטרפתם אלינו כשותפים? למה אתם מחכים? יש פה למטה זה לינק, זה, תצטרפו.